0: Planos. Alexandre Ah, Mom, Bruru Clemens, eu sou o Michel Aroca. Está
1: começando, o Derivado já chegou.
2: É o Derivado Cast começando pra vocês! Eu sou o Michel Aroca e eu estou aqui novamente (risos) com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. O (risos) Clemente. Hello, Hello, my good fellas,
0: what's cracking in the world? I'm here today because uh, we are patrocinado for Open English. Mentira, ninguém tá patrocinando nós, mas Alexandre Bonfá, <risos> você que acaba tomando esse Sumax Pro, eu, eu pedi para Alexandre Bonfá apagar a luz do quarto. E agora, Lezinha, é assim, o, o Ale é o novo PH Santos da internet. Com esse PH Pedro, Bonfá. PH Bonfá,
2: então, <risos> PH Bonfá, Minimalista. Como, é,
0: como é que tá Campinas aí, conta para nós, Isso. que tá bonitinho né? Tá cabeludo, barbudinho tá todo descuidadinho.
3: Não dá nem pra ver direito, né, Bubu? Você mandou apagar as luzes aqui, então só salientou uma espinha que tá nascendo. Você sabe agora depois que a gente começou a fazer denipoque, eu percebi né? Meu óculos é completamente torto, cara nossa, aguentou. Agora esse negócio que me irrita muito, que o seu tá todo retinho aí, né, Bubu? Bubu, Todo professor pardal aí com esse óculos aí, (risos) maravilhoso o meu todo torto. Caraca e ainda tô com uma uma espinha gigantesca aqui na cara, tá louco
1: (risos) Mas cara, não interessa
3: mas não interessa, né? Porque eu e você podemos ser meio, meio maltrapilha, né, Bobo? Porque Pode. quem tem que ser a imagem desse podcast é ele, Chichel. E Eu quero saber. Ele tá Oscar, bonito, né? quanto? É, a imagem do Oscar. A imagem do maior podcast do Brasil, derivado cast em
2: áudio e vídeo. Conta pra nós, Xexão, como é que tá esse brilho? Tudo bem, Alezinha, eu tô com saudade de você, mas você tá reclamando da sua aparência. Quero dizer que você é um menino lindo, não tem nada torto em você, não oh. tem espinha. Maravilhoso. O Bubu é, um, é o galã, é o galã do derivado cast também, é muito bonitinho. Mas quem brilha mesmo aqui é a galera que nos acompanha, você <risos> ah, que é está que... nos ouvindo Nossa. ou nos assistindo. Muito bem-vindo ao derivado cast. Esse que é o podcast number one from Brazil, in number audio one. and Video <laughs>
0: e olha só, eu queria Alexandre Bonfá, fazer aqui um, um, um salve, mandar um abraço para todas as pessoas que nos acompanham em outros países não só brasileiros com, não só brasileiros que estão em outros países, o Michel recebeu um vídeo, cara, de uma pessoa que acompanha a gente falando se ele ia fazer tal coisa ou escutar o derivado, fazer tal coisa escutar o derivado, vou escutar o derivado e eu fiquei é? curioso para saber de que país que ele vem cara, pô, porque ele mandou um sei, vídeo pô.
3: Como? eu sei, porque é um brother meu, esse cara, esse cara eu converso com ele sempre ao é visílio de Angola olha aí ele... ah, ah. eu, imagi...
0: <risos> eu, eu achei que poderia ser de Angola, eu queria saber de onde é eu falei, cara, eu fiquei emocionado, me Michel mostrou eu falou: cara, olha que legal, aí ele tava lá fazendo o vídeo eu falei, caralho, que da hora, cara olha como derivado, Bom, a gente não faz ideia não. de como a palavra está realmente sendo espalhada, então para todos vocês que nos escutam aí é de Portugal, de Angola e todos os outros países que falam portuga ou você que é brasileiro e tá aí a gente tem amigo da Nova Zelândia, eu quando fui pra Nova Zelândia. Fui recebido lá por um cara que escuta a gente. Não lembro o nome dele, me desculpe, mas faz muito tempo que a gente se viu. Foi bom muito salve, Bubu. Muito bom. Né? Um salve. Não lembro se era Rafael. Não. Desculpa. Mas assim, cara, é muito gostoso isso. É muito
1: legal. É
2: ainda dúvida, não, houve... não. Derivado do cast é
3: um sucesso é. internacional.
1: internacional. Bom,
3: é isso é. mesmo. 10% da nossa audiência é internacional. 10,8% da nossa audiência para ser mais preciso aqui, segundo nossos dados estatísticos. É muito impressionante, eu acho. É impressionante.
2: Então... E o mais legal é que a galera pode estar nos ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google, na Apple ou qualquer aplicativo, mas o cremoso mesmo é no YouTube. É. Vem agora mesmo para o YouTube do Cast. Coloca lá no YouTube, Cast. Venha nos assistir. Se inscreva no canal. Se você assistiu ao vídeo, dê like que ajuda a espalhar ainda mais tem o Deripocket Pocket toda segunda-feira. Aquela pauta quentinha oh, gostosa mano. essa semana. A Lesão é. e Bubu falaram sobre The Mosquito Coast, série da Apple TV Plus, o único podcast do Brasil que está trocando ideia sobre essa produção é o Derivado Cast. Oh. Sexta-feira tem o um Fogo no Rabo. Para você que curte ouvir no Spotify, a gente grava no aplicativo do Telegram. Então, entra lá no Telegram, arroba DerivadoCast. E é lógico, Deritecos para gostinhos, tequinhos, cremosos é os cortes do Derivado Cast. Se inscreva lá agora mesmo. E aqui nós temos ah, a tradição. Chaca.
0: Peraí, Michel, também faltou toda quarta-feira. Estamos, logo após o episódio de Loki, também fazendo um Dirty Pocket, eu e o Alexandre Mofá com aquela
2: Boa, conversa... Boa, bem é, lembrado.
0: Conversa de, de WhatsApp, conversa de brother, que Não. liga rapidão pra falar, você viu? Eu vi. Cara, eu achei isso, isso, isso. Não, tá todo... Então eu e o Alezinho fazemos esse bate-papo, essa prosa pós-Locke.
3: Eu e o Bubu, a gente substituiu. O Bubu ligava pra mim pra falar do episódio, agora, em vez de ligar pra mim, ele liga a câmera. Grava. E a gente grava um podcast. <risos> Perfeito. <risos> É a melhor coisa, cara. Mas, Micharoka... É a expansão.
0: Mas me Micharoka... Tudo começa com.
2: Aruvanger! Ai, gente. Esse é o bloco das peripécias semanais. Alezinho, conte-nos o que que você fez de bom aí nos últimos dias, o que você andou aprontando, menino? Bom,
3: esse é o bloco das peripécias, o bloco da hipocrisia, né? Porque começou a Copa América e a gente falou mal demais da Copa América, mas evidentemente que a lesão tava lá, prestigiando a seleção brasileira, porque eu amo a seleção brasileira. Caralho, eu não sabia que tinha começado. (risos) tá por fora disso.
0: Eu sabia e fiz questão de não assistir. Ah, eu não
3: tô feliz. Ah, cara, eu, eu amo, eu amo a seleção brasileira. Cara, eu vejo jogos de eliminatória, Nossa. que tá rolando, né? As eliminatórias tá rolando normalmente no Brasil, e agora vai ter, a Copa, agora começou a Copa América, ainda bem que sem público, né? Essa era uma das dúvidas que a gente teve no derivado passado, mas não tá tendo público, não tá tendo nada. Tá, tá tendo, tendo uma o, coisa, estádios do. Tá tendo o quê?
0: Covid. 52, a... COVID? Na, na, agora que a gente tá gravando, até onde eu sei, já tem 52 casos confirmados de, de Entre os jogadores? Entre os jogadores.
3: Olha aí, tá vendo? O pessoal vem aqui, botou a mão no peito e falou, vou lá jogar. Mas tudo bem. Mas tá então o pessoal tá COVID, jogando, hein? tá importando o Covid também? É tá <risos> o, lance, escola, é, é o lance é o seguinte, Bubu, esses times já vinham pra cá pra participar da eliminatória. Então o Lesão foi lá assistir <risos> a Copa América, começou a, a Copa América, Brasil e Venezuela. eu Assim, esse time da seleção brasileira não é um time que encanta, que brilha os olhos. Então a gente deixa ali passando no, no telão, enquanto a gente tá batendo aquele papo com o brother, né? A gente tá ali comendo um espetinho, enquanto Enquanto tá, enquanto tá passando o negócio. Então eu tava com o meu amigo, com meu brother Marcelão, a gente tava comentando as coisas da vida, enquanto o Brasil goleava a Venezuela de 3x0. tô então, tomando aquela Heineken gostosa. 3x0 é goleada? É goleada? Ah, goleada. A partir de 3x0 é goleada. Na Venezuela, a Venezuela e a Venezuela... E a Venezuela, é um time que não é mais aquele time horroroso que já foi, né? A Venezuela fica ali no meio da tabela agora. Então, cara, é um time que tá aí, né? O pessoal criticando muito o Tite, mas o Tite tá aí fazendo um belíssimo trabalho. Não perde eu não sei quantos... Ah, um não sei quantos jogos. Então tá lá, cara. A lesão tá aí. Tô, tô curtindo. Copa América, vamos até o final. Seremos campeões, com certeza. E vamos torcer e brilhar e gritar campeão no final da, da Copa América.
2: fofura, <risos> Lezinho. Eu tive uma, uma experiência interessante. Não sei se você tá sabendo, mas a gente tava aqui no escritório essa semana. E o Bubu, na hora do almoço, ele tem a tradição que ele sempre gosta de comer. A gente come na nossa mesa aqui. Mas ele gosta de assistir alguma coisa. E ele gosta de assistir com os amiguinhos. Ele não gosta de botar o fone e assistir o negócio dele. Então, inclusive, é o um... é um momento que a gente... É o momento que a gente assiste Solar Opus Opus, juntos, inclusive. Ele estava indignado que eu não assisti Lois and Clark ainda. Ele falou, vem aqui, vou colocar o primeiro episódio. Superman Lois. Só para você... O que eu falei? Lois é, Clark Lois and Clark é o original Superman né? and Lois, Superman Lois. Eu, quero fazer som, eu quero fazer
3: uma parte no senhor Vendor, Eu tô morrendo de saudade disso E ele é. não se conforma de alguém desviar a atenção Por menor
1: que seja é. Pegou, Pegou o celular, o celular. Oh, 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 oh Dá
0: Perde a melhor cena Eu tive que voltar várias vezes Caralho, Michel, você perdeu a super <risos> aterrissagem
1: Uma vez voltou é,
0: uma vez. é, como eu vejo, como você vê, né Mas cara, é isso Eu, eu ia até puxar aí. exatamente isso, Michel que o nosso Avengers é meio que um Avengers coletivo, porque a gente tá numa semana pegada aí. Vamos assistir, então. Posso colocar Superman Low? Você assiste comigo? Ele, claro, assisto. Não, tá bom. Não, eu quero ver. Não tô fazendo uma vontade, não. Eu só não vi porque não vi, mas... Então tá bom, deixa eu colocar. Cara, começou o episódio. Eu ficava assim, né?
2: <risos> ele queria <ser> meu react. <risos> meu <mesmo>. react. <risos> <risos> posso a... falar? Posso, fala, falar? posso, fala, posso fala, falar com fala, sinceridade que eu, é, é, é. eu vi só, eu vi poucos minutos, né? Porque 15. assistiu o voltar a trabalhar, a é. Mas do que eu vi desses 15 minutos, eu achei excelente. Eu fiquei é. assim, chocado, como é muito bom. Tudo a história é muito boa. Ah, é como isso, se fosse um, um mundo paralelo do Superman, uh. onde ele casou e teve filhos. Isso. A trilha sonora é muito boa, os efe... até os efeitos visuais. Achei ok quando ele leva lá. Ele congela o mar e leva um puta iceberg, um iceberg para resfriar. É. Eu até isso achei ok. É, achei é boa isso? a história dos filhos. Caraca. Cara, gostei de tudo que eu vi. E o Bubu, o Bubu, tava ali, né? Ele era um especialista. Ah, lá. Isso é referência aos quadrinhos. Ah, não, isso não é Eu <risos> falei, é. Ele tava né? Todo ele um uma ali, Ah, foi. Só, só cantando. Não, a gente já tinha, feito, já tinha
0: feito muito club house, né? Pelo menos de, da, da, das nerdices desses episódios eu tô ligado. E assim, Michel, o primeiro episódio é o melhor disparado em termos de acabamento de duração da introdução da história ao longo da temporada eu tô no nono episódio tem horas que tá bem CW assim tem uns efeitinhos bem mequetrefe tem umas historinhas bem mequetrefezinha mas assim no todo essa série é muito legal de ver cara pra quem é fã de Superman tem que assistir Superman and Lois cara é bom demais é, verdade, é bom, tá muito demais.
2: bom e o, o ator que faz o pai da Lois eu gosto dele né ele fez Nip Tuck então já tem um apego ali àquela galera da pelo menos esse ator que eu gosto mais mas enfim eu só queria dizer que vocês tinham toda a razão foi uma excelente Recomendação, eu não vi, não por, ah, por ter certeza que era uma bosta. Realmente, eu sei que o, o compromisso que é começar essas séries, porque t- são muitos episódios por Sim. temporada e tal, mas achei excelente o que eu vi de oh, Superman. gostei muito bastante. bom! Muito bom, Olha, cara, muito,
3: muito bom. Fiquei surpreso e... e feliz com isso.
0: É isso aí. O meu vende também, rapidinho, Michel. É aquela historinha que eu contei pra vocês, que eu gostaria de contar aqui no Derivado Cast, porque é uma forma de alertar a nossa audiência do
3: ah, Mercado verdade.
1: Livre.
0: O Mercado Livre, eu sou um, ai, ai,
1: ai. um
0: usuário. Do mercado livre, tanto em compras quanto vendas. Mas você sabe que fazia muito tempo que eu não vendia nada. Eu acho que desde que começou a pandemia, eu tô mais quietinho, então tô com menos fogo no rabo de compra e venda das coisas. Então, assim, apesar que compra eu tenho comprado comprar bastante coisa, mas vender tá mais tá mais quietinho. Então, assim, é, eu coloquei para vender, né? Na semana passada, o Michel falou aqui. Eu coloquei para vender a minha câmera, né? Uma das câmeras que a gente tem aqui no nosso, como é que fala, o nosso inventário das coisas. Então, tem, tem a nossa <risos> câmera, tem um kit de lente. Por que, que bacana? você mudou
2: o? o... O, o ângulo hoje para pegar a copa aí no fundo achei bonitinha normalmente você filma mais para lá
0: não, acho que tá igual sabe o que eu fiz? eu liguei esse LED
2: só ali ó. não, não você, você pegou no tijolinho ah. do Ceres do inclusive
0: ah, é verdade Peguei... é, mudei mudei eu sei lá, okay. mudei eu nem prestei atenção no que eu fiz mas eu mudei então coloquei <risos> né, a câmera para vender a câmera 12 mil reais coloquei <risos> lá o kit de lente 9 mil reais 12k,
1: mil uh, 12, reais a câmera Subiu. Subiu. Né?
2: que câmera que é?
0: É uma 73, né? Uma Sony A73, uma câmera fotográfica que faz foto e vídeo, muito boa, por sinal. É... Mas peraí,
2: só para saber, já vendeu ou se alguém tiver ouvindo e quiser te chamar no, no Instagram, consegue comprar ainda?
0: Consegue comprar, pode falar comigo. Eu, oh, eu é... assim, eu tenho aquela coisa que eu falei semana passada que eu não gosto muito de vender de pessoas muito próximas. Assim, por causa de vim e depois me encher o saco, deu problema, que não sei o que lá, né? Eu não sou <risos> é
2: um
1: produto
0: zero, pode dar problema, é coisas da. Comprar um produto usado é... traz isso. Mas assim, tá errado. Eu, eu, eu,
2: eu, eu queria problema. até testar aqui que ninguém cuida melhor dos equipamentos que Bruno Clemente. Ele tem é. um carinho que eu nunca vi, um cuidado, um capricho. A Lesão é um grande cliente do Bubu, já comprou várias bu- É bu- verdade. Ah, eu tô aqui, Nossa. ó, eu tô usando o hum. AirPods Pro que eu comprei do Bubu. Nossa, mercado parei de das pagar Bugas. Na, na...
1: É verdade. verdade. Né? Aqui,
2: Opa, estamos com umas Airpods prestações abertas aí, hein? Parou de pagar? parou de pagar. Ele parou de cobrar, eu parei de pagar e virou uma amizade. Então, assim, recomendo bastante. Você tem que tem interesse comprar um bom produto, pegue do Bubu.
0: Me dá o do Samsung lá que a gente zera essa dívida aí. Então, aí o que acontece, meus queridos amigos? Imediatamente que eu coloquei a minha câmera, eu recebi aquela mensagem que a pessoa manda um comentário ali, né? Normalmente a pessoa quer negociar, quer saber como é que funciona a entrega, quer se perguntar, tirar dúvidas e tudo mais. Estão naquele chatzinho. Uma pessoa falou, ah, me manda e me e-mail que eu gostaria de comprar agora. Eu falei, é golpe, né? Mas assim, eu falei tá bom, vou mandar um e-mail, ver o que acontece. E cara, óbvio, era um golpe, porque essa pessoa não me respondeu, (risos) ela não me respondeu, e depois de dois, três dias, na verdade ela ela me respondeu falando, ah, me manda o link do anúncio pra eu saber qual qual o seu produto, porque eu tô vendo algumas câmeras e tal, então não sei exatamente qual que é a sua. Aí eu mandei o link, depois de dois, três dias, chegou pra mim um e-mail. E essa história a gente já contou aqui no Derivado Cast, já faz muito tempo que a gente Hum. contou, que o Micharoka perder um laptop exatamente dessa maneira e isso tá acontecendo com mais frequência pelo que eu senti porque eu tô recebendo muita mensagem igual de tipo ah, eu quero comprar eu mandei e-mail eu tô, tá aqui meu contato e assim eu tô colocando eu só vendo via mercado envios, mercado pago. é a forma mais segura esse é o segredo é a forma... não... é. O,
2: o que eu aprendi tomando golpe do, no, no mercado livre é que basta não querer pagar despertão isso. use tá. os protocolos do, do mercado livre se você é re- recebeu receber ah, pelo mercado já. pago. Não, não é essa questão. É isso. Não, é o que, é é que, é que, é que, que eu, eu ia falar é, é, e, ó tomei. É o é que eu ia
3: falar pra vocês. Eu trabalho com desenvolvimento de produtos de e-commerce e com segurança digital. É o meu, é o meu beabá do dia a dia aqui. A gente tenta criar protocolos o dia inteiro, assim, <risos> para as pessoas não se darem mal. Só que é. as pessoas insistem em querer cair no golpe. Cara, não porque é. insistem que é. em querer. Não, Bobo, as pessoas elas querem ter aquela. Ah, não, então eu vou sair pra fora aqui do Mercado Livre para não pagar comissão pro Mercado Livre. Cara, é mais ou menos isso, olha, Mas, se é. você fizer por fora aqui, você não paga a comissão aqui, eu consigo fazer, vamos fazer é, metade pra cá, metade pra lá, sabe, é. meia portuguesa meia calabresa aqui, tá tudo certo cara, aí é que você se dá mal, exato, porque dentro exato, do exato. Mercado Livre você tá seguro, tá ou tranquilo. dentro do Mercado Livre ou do Shopee, ou de qualquer outra plataforma, cara, então eu, o assim, que eu falo é o seguinte, se você estiver dentro de uma plataforma, vai com ela até o final é não isso. tem porquê fazer tem. é que é. o
0: Mercado Livre, por exemplo eu tenho, tenho três categorias de divulgação do seu anúncio e aqui vai a dica de ouro para quem quer vender alguma coisa no Mercado Livre porque na hora que você termina de colocar o seu anúncio e fala publicar ele te dá três opções a gratuita que em 60 dias vence o anúncio né? mas depois é só reativar o anúncio por mais 60 dias você tem a primeira categoria com mais divulgação e a terceira categoria com muita divulgação não precisa pagar o... a divulgação pode colocar anúncio grátis que você vai vender eu vendi tudo até hoje no Mercado Livre com um esquema gratuito obviamente tiveram algumas coisas que eram mais difíceis de vender que eu tinha que ficar re- com esse negócio de renovar, mas eu nunca tive problema. Você vendendo de forma gratuita, você não tem que pagar nada para o Mercado Livre, entendeu? Tipo, então não tem por que você querer vender por fora por alguém. É que assim, da mesma forma que eu falei, beleza, eu quero ver qual que é desse cara, porque tem algumas pessoas que acham que comprando por fora do Mercado Livre conseguem descontos. Então, eu, eu queria entender se a pessoa tava querendo me dar um golpe ou se ela tava querendo vir por fora, porque no fim da minha conversa. conversa. Conversa, eu falaria: pode comprar via Mercado Livre que não vai ter problema. Eu não não consigo dar desconto porque eu estou com anúncio grátis. O que eu faço é anúncio grátis e eu dou frete grátis. O frete é 30 reais, 40 reais, 50 reais. Você vai descontar do que você está vendendo, dependendo do que você está vendendo. E meu, vai com frete grátis, com seguro do Mercado Livre. Então, assim, é sucesso, mas só para contar o que aconteceu, é isso. Depois de dois, três dias, eu recebi um e-mail igualzinho do Mercado Livre, perfeito, que foi o que aconteceu com o Michel, falando parabéns, igual como o Mercado Livre manda. Aparece lá Mercado Livre, né, no, no, no endereço de quem mandou, e vem lá, parabéns, você vendeu o produto tal, ah, o comprador escolheu comprar é, por cartão, estamos aguardando o pagamento, não tem essa. Vendeu, velho, o aplicativo já te notifica, já manda você gerar a etiqueta de envio, né? porque eu também faço isso produtinho, tem um adaptador que eu tô vendendo que eu dei a opção de o cara vir retirar pessoalmente, porque assim, é um um adaptador de mil reais, é caro né mas assim, eu também não sou trouxa, eu sei como é que vai funcionar mas a câmera eu já não não quero entregar pessoalmente, eu só vou mandar via mercado envios que daí eu coloco nos correios, vai chegar pro cara lá, o cara vai abrir a caixinha vai testar o produto, não tá bom, ele manda de volta, tá bom, ele fica com o bagulho e todo mundo tá seguro com a compra mas é isso, chegou esse e-mail, perfeito aí chegou depois de algumas horas um outro e-mail falando pagamento confirmado com valor pago com o valor do frete aí outra pegadinha né porque falou que pagou 400 reais de frete eu falei, ah, frete eu tô dando grátis como é que tá pagando frete né e depois de algumas horas chegou mais um e-mail de uma pessoa falando que era Maria sei lá do que Oi, tudo bem eu comprei seu produto queria combinar como que você vai quando que você envia se tá tudo certo não sei o que lá aí, eu não respondi chegou outro e-mail depois de um dia perguntando Oi, eu mandei e-mail você viu que eu comprei seu produto blá 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 então assim ah. tem que tomar cuidado Caraca. porque porque é um golpe muito bem feitinho, se você vacilar, você mete no correio e vem assim, ó, parabéns, você vendeu tal, 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 desative o seu anúncio para não vender duplamente, ainda vem um golpezinho querendo... Nossa, tá louco. Você não correu o risco de vender realmente o teu produto, né? parece,
3: né? parece que o produto não sai desativa automaticamente. Exato,
0: exato. Mas enfim, é algo que as pessoas caem, caem facilmente, então tomem cuidado, porque tá acontecendo com mais frequência pelo que eu vi, porque na minha lente, chegou esse este e-mail, né? De tipo, querendo que eu mandasse e-mail falando por fora e na câmera chegou também esse outro contato de pessoas diferentes.
2: Eu contei do, do golpe do WhatsApp que meu pai quase caiu. Não Conte, eu não sei se contei para vocês no, não, derivado, no derivado. Não para mim, você contei contou que eu tava junto, né? é. Cara, meu na semana olha essa lesão. Na semana passada, retrasada, meu pai começou a mandar uma mensagem no WhatsApp assim. Ah, Então tá bom, você me devolve empréstimo a partir da semana que vem. Aí eu li aquilo uh? falei, do nada. Ele mandou essa mensagem. Eu falei que ele é do o valor. Tá, pode ser você consegue me devolver a partir da semana que. Vem? Vem, falei, pai, eu não tenho a menor ideia do que você está falando do dinheiro que eu te emprestei. Aí eu fiquei pensando assim. (risos) mano, meu pai tá gagal, eu fiz alguma coisa não lembro, <risos> deu algum blackout dizer, é, O que tá acontecendo?
1: É, que conversa
2: é essa? <risos> tá que eu falei, Pô, o que tá acontecendo aqui? Aí eu peguei o telefone e liguei para ele pai, o que você que que tá falando? Não, eu tô falando com você lá no seu outro número. Eu falei, que outro número? Ah, Aí, ele na hora entendeu. Ah, é golpe. Eu falei, o que tá acontecendo? Não, entrou, é entrou, entrou em contato aqui comigo, uma, uma pessoa, com a sua fotinha, igualzinho você, falando o seguinte, oi pai, tudo bom? Eu tô aqui no meu novo número e eu tô precisando pagar um fornecedor aqui da da minha produtora de cinema. E eu, como já, já fiz todos os. Depo... Falou isso? Falou isso, produtor de cinema. Como Caralho. eu já fiz nossa. Como eu já fiz vários pagamentos hoje, eu excedi meu limite de pagamento da minha conta. Você pode me ajudar a pagar esse fornecedor? E semana que vem eu te pago? E era um, e era um valor nossa. alto. Era, era, um, era um sete pau, assim, sabe? E meu pai quase Caraca. fez o pix pra esse cara, velho. Pra pagar os. Olha, o cara pau, sabia a, que tinha a, a a produtora, nossa. cara. Que louco. Sim, cara. Foi, meu, meu pai falou. Foi... Aí só que meu pai, né? Meu pai, ele, ele adora. Ele, deixa eu ver até onde vai. Ele ficou conversando com o cara pra ver. Até onde vai, não sei o que. Falei, tá bom, ó, só pra você saber, não mudei de número, isso aqui sou eu, cuidado, não, nunca vou fazer isso, eu nunca vou te pedir nada assim. Se eu precisar de ajuda, eu te ligo, tá? Mas nunca isso vai acontecer, tá? Aí já avisei minha mãe também, mãe, ó, meu pai quase caiu nesse golpe, não vai cair no mesmo, é, cara, a conversinha é boa. Cara, né? mas a teoria da conspiração
0: é tá feita aí, porque se sabe que ele é da produtora, sabe que você tem um sócio, né? Porque daí tem todas as informações. Olha que louco, porque tentaram, eu te contei isso também, que meus pais também receberam a mesma coisa, só que assim, minha mãe quando viu né que a pessoa está querendo falar com meu pai também um WhatsApp com a minha foto mesmo igualzinho só que meu pai não deu continuidade porque tipo eu assim primeiro que eu não ia pedir pro whatsapp dinheiro né e meu pai me conhece e tipo mano o que que tá acontecendo aqui tá conversa furada né e daí minha mãe me ligou desesperada meu clonaram teu telefone roubaram você alguma coisa eu falei não o que que você tá falando mesma coisa que me Michel, o que você tá falando mãe não porque tem um cara aqui com a sua foto eu falei bloqueia pode bloquear que é igual já avisei a família da Sabrina também e tudo. mas cara é alguém que tem informação nossa porque tem todo nos conhece. dois
2: é, é ouvinte o derivado <risos> <risos> ah, Mas é isso cara. é uma lesão, tá né? É uma lesão. lesão. É
1: lesão.
3: Pô, desculpa, velho. Tá bom, não vou encher o saco <risos> do pai eu de sei, vocês aí.
2: Não, eu sei que não é lesão, porque 7K. O que é lesão? Faz com 7K? Não é, não, não é o valor que vai ajudar ele. 7K. Ah, é a porra, bar, vou lá né?
3: comprar espetinha a semana toda, caraca.
2: <risos> Uh, agora é o seguinte, eu estou Vai. com vontade de conversa de pescador com a Aline Diniz. Vamos chamar para trocar ideia? Porque ela foi pro bairro semana, semana passada para descansar, o Bubu é todo navegador também, ela fez pés, acho, acho que foi rolar um papo bom, vamos?
3: Vamos, vamos,
2: vamos embora. Começando, falando de tudo ah.
3: com ela, Aline Diniz! Diniz, Não, falte nunca mais. Para
1: Aline Diniz. <risos> vai tocando, vai tocando, a linoca, todo
0: mundo tava morrendo de saudade. <risos> Aline Diniz, as pessoas estavam <risos> estavam assim... Esp- Perneando nos meus ouvidos, falando: cadê é. a Aline Diniz? Por que não tivemos a Aline Diniz? O derivado, assim, não é mais o derivado cast. Tem completo. É. Com a Aline Diniz. É, é uma, uma loucura. Precisamos de migas. Eu todas, amo vocês. todas as migas aqui presentes. É. O Ale está quase terminando o desafio dele de ver Friends. Então, até 2023, a gente vai fazer o, <risos> o Migas Reunion aqui com a gente. Como é que tá, tá Alezinho, o seu desafio, inclusive? Combinado. Pra trazer rapidinho essa. Um
3: parte. Desafio, acho que eu vi uns oito, nove episódios, né? Não estou terminando. Não, 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 Bubu, falta muita coisa. A projeção <risos> é final do ano tá terminar, lindo? né?
4: <risos> tá. Você vai ah, ver um coisa. por dia até o final do ano? É, não era é, isso? Tá é, um por dia. Caiu não, essa é é o que eu tô fazendo. Não, ah. é então, não, é a mesma meta, continua. Então, ó, tá, eu gostaria tá de forte. dizer que eu não vim semana passada porque eu tirei uma folga. Mereciso, eu fui descansar um pouco, viajar, ah, tomei sol, stories. comi uhum. churrasco, fiquei isolada com a minha mãe e com o meu padrasto, foi uma delícia. Tomei sol, fiquei que tô com uma marca de X nas costas, mas tá tudo certo. Ah, é, a... é, é... era
3: uma escuna? Você tava numa escuna? É. Uma escuna.
4: Não, eu tava num veleiro. Ah, um veleiro.
3: sonho do meu amigo Marcelão aqui é passar uns veleiro. dias no veleiro. Cara, uma vez eu fiquei um uma... veleiro. Nossa, uma vez eu fiquei 14 dias numa escuna. Eu lembro quando eu tava Olha. indo pra essa viagem, eu pensei, nossa, mas o que, que eu vou ficar fazendo 14 dias numa escuna? Eu juro, essa é a beleza. depois de 14 dias, depois de 14 dias eu pensei, nossa, é. eu não quero sair daqui nunca mais na vida. Eu quero morrer, essa é a beleza. eu quero
2: ficar aqui. O que que você eu fica fazendo? Nada. 14 é muito. É, mas 14 é bastante. O
3: lance cheche, é o um negócio assim. Se você acha que 14 dias, você vai ficar no mar, vai ficar naquele tédio, né? Pô, é. eu tô ali contido numa... Pô, a escuna tinha 45 metros. Era uma escuna grande. Mas eu vou ficar grande. lá com oito pessoas. E fui, fui eu, a minha esposa na época, a minha Ixi. filha, meu filho, a Sofia e o Filipão, quando eles eram pequenininhos. Tava meu tio, tava minha avó. Olha, minha avó foi junto na época. E minha tia. Eu falei, meu, o que, que eu vou ficar? E a minha prima. O que, que a gente vai? fica fazendo tanto tempo meu, é uma delícia, é assim é um dia a dia que você pega, acorda tem vezes que você pega o barco, sai pra dar um rolê vai nas ilhas ali de, de Paraty, aí fica um, um dia na praia depois volta, faz churrasco toma caipirinha, fica meio grogue deita, dá aquele daquele dá dá, dá aquele, dá aquele sossega lá daquele relax, dá em cima da roupa
4: teve uma <risos> então, teve uma noite que eu dormi 14 horas
1: Aí! Nossa, nossa. que delícia!
4: Eu fui dormir às oito... Às oito, não. Eu fui dormir, era às sete e meia. Dormi. E acordei no dia seguinte, era às dez da manhã. Que delícia,
2: né?
3: Foi foi ótimo. O primeiro dia, dia, eu lembro do do Felipe, era pequenininho, ele tinha uns seis, sete anos. Eu tava conversando com o tio Marquinhos, ele tava me cutucando. Pai, pai, dá uma olhada, pai. Eu falei, nossa, calma, filho. O que é, pai, dá uma olhada. Tinha uma raia gigante do lado da escuna nadando. porra, mas é muito bonito. Cara, <risos> a vida marítima é, é muito legal. Você
2: não ficou você não fica enjoado, lesão?
3: Zero. Zero. Fiquei nem enjoado é. de ficar lá,
2: nem enjoado é. de enjoo...
3: passar
0: mal. Enjoo ele dá mar aberto, né, Michel? Esses passeios de assim, é tudo... Dá enjoo,
4: sim. Eu fico. Você ficou? Eu... Dessa vez eu não fiquei, mas eu tenho que tomar muito cuidado pra não ficar. Hum. Eu... Dessa vez eu não fiquei, mas eu falei isso pra vocês até. Quando eu saí, depois que você acostuma com o balanço, você fica mareado. Então, sim, tipo, sim. você tá aqui é. sentado, enterrado Firme, você fica meio sua cabeça, tá assim, ainda sabe? É o que, que toma?
2: <risos> é, é, dra- é Dramin que toma? Cara,
4: fala. Um tomar patronal... é mata-leão.
2: É, fala pra tomar o Dramin.
0: Mas o Dramin, ele dá sono. O problema não, é o seguinte. Não, não dá sono. Ele derruba. Dramin né?
4: causa coma. Ele é. derruba. É. O, problema é. mesmo, já,
3: o problema... Tem que tomar caipirinha, é. isso sim. Isso. Toma caipirinha, que aí você <risos>
4: recupera equilíbrio. Aí você vai então, junto, já tá oh. acostumado.
3: É <risos> isso aí mesmo.
0: O problema quando você tá no mar, Michel, é que quando você enjoa, você não melhora mais. Esse é o problema. É. Não hum. adianta depois de enjoado tomar Dramin. O ideal é antes de você ir pra... Não,
4: sabe, sabe o que que resolve? Limita. É.
0: Também. Mas isso é temporário. De
4: ovo, vomita, aí você é, melhora.
0: É que assim, Alinoca, eu, hum. no meus pequeno Bubu, com seus 16, 18 anos, eu vivia dentro de um barco, né? Todo final de semana eu tava embarcado e a gente fazia pesca oceânica, então eu saía 100 milhas para fora da costa, assim. Então eu peguei temporal, eu peguei... Temporal.
2: Milhas? Era, era nos Estados Unidos que você
0: Não, é de barco? Não, é porque Náutico hum. fala milhas ou nós, seu... É verdade, é verdade. É, é verdade. Mas daí... nós de velocidade. Exato, é. Oh. Olha o jegue
2: aí, ó. Não, é milhas <risos> e nós.
0: Tipo, estamos a 32 nós. Estamos a tanta velocidade estamos a uma distância de ai, milhas entendi. náuticas. Que também é sempre é a metade, Chechão. mais náuticas ou menos a metade. são diferentes de milhas terrestres. Ah, é?
2: Eu só não sabia. É. Eu não sabia que milha náutica é. é diferente da terrestre.
0: É diferente. Eu 1.6 eu Olha 1. que bonito. 8. Nossa.
1: Olha uh,
0: Delícia. E Saldade. tá, ó, espelho, mar ó. Nossa. Below Nossa. deck. Below deck.
1: Below deck.
0: <risos> Mas, cara... Foi já... uma delícia. <risos> eu tenho boas histórias de mar, né, Aline? Porque eu já passei muito mal em barco. Vu- disso, tipo, ah, vomita. Mas você vomita, daqui 10 minutos você tá passando mal de novo. Vomita de novo. Ai, vomita de novo. Eu sei assim. Já fiz mal, isso né? uma vez. No dia seguinte pareceu que tinha, tinha saído da academia. a Abdominal tava delícia, porque eu fiquei o
4: dia inteiro... Aqui, ó. <risos> É. Dói aqui, Dói, ó. Dói, que isso?
2: Dói. É. Mas aí, vamos v- direto jogar. no mar, né? Lógico. Direto no
4: mar. É comida de peixe. Você
1: quer
2: que eu falar. É o peixe pra pescaria, né? Mais uma Exato. vez, Alinoca. É.
0: Vamos entrar nessa história, então. Uma vez eu saí para pescar, campeonato. Tava ruim o mar. Tava, campeonato tava aqui... de quê? De pesca oceânica. Então tava hum. o. o... Uh! É federado, é federado é a em a pesca, federado. pesca oceânica. Oh. Mas pescar pesca <risos> oceânica. O Bubu foi o eleito melhor pescador. Não lembro que ano. Olha! é o troféu de melhor pescador.
1: É, é Boa, tá, vou até pegar pra meu,
4: meu cobertor aqui para ter a história mais quentinha é. que eu tô com o Mas eu nunca gostei,
0: eu nunca gostei que fosse repórter com a gente, né? Porque ele, e os carinhas de revista, acompanhar o tudo é. E eu nunca gostei Nossa, que, que fosse... Perrengue. É, eu nunca gostei que fosse, tipo, ninguém, assim, fora da tripulação pra participar. <risos> e um dia falaram, ó, oh, vai o... No, meu pai, né, na era meu pai, que a gente tava com o barco, ele falou, ó, oh, vai o tal cara lá com a gente, a revista, sei lá o quê. Eu falei, ah, não, mano, dá um puta azar. Putz, porque é isso. A gente com pescaria tem muita... Tem muita Fala pra não comer banana, fala pra não fazer isso, para não fazer... Tem um monte de história de... Não comer de pes... banana? Pescaria tem um monte de, de coisinhas, assim, que, ah, não faz isso, não faz aquilo.
4: Mas por que qual que é o motivo da banana?
0: A banana eu não sabia. Eu fui descobrir agora há pouco tempo que banana dá azar no bar. É, mas... Banana dá azar. <risos> repórter dá muito azar. Ó, vou falar. É, repórter dá muito azar. E, e deu azar. Não peguei um porra nenhuma no dia que o cara foi. O mar tava Caraca. uma merda. Aí assim, a lancha que eu pescava tinha a popa, né? A parte traseira ali, que era uma, uma, uma praça de pesca praticamente, que é uma lancha é, é, que chama de sport fishing. Então ela é um casco mais pra, pra pescaria, né? Então ela tem um, a, a popa barra assim com um espaço bacana e dentro do barco ali na, na cabine principal tinha uma pia, tinha um banco em
2: usa assim, ele um ele tá, tá babu- babuceando alguma coisa e aí que foi Ale? <risos> eu tô, tô escutando a história boa adoro é. histórias de mar, eu adoro, eu adoro de
3: mar aí,
0: Alezinho ó, puta mar chacoalhando e o caralho hum. e assim a gente quando, quando você tem a tripulação quando você tem a rotina você fica você entende da parada você não tem você já tem uma rotina e quando o mar tá ruim o o ideal é você prestar atenção no mar, ficar olhando pro horizonte, não ficar fazendo as coisas ali no meio do negócio que você começa a ficar mareado. Muitas vezes uma pessoa que nunca passa mal, se ficar exagerando no mar muito ruim, acaba passando mal. E o repórter foi limpando o lente, vendo o equipamento dele. Aí eu virei pra ele e falei, ó, não faz isso agora, deixa chegar lá e você mexe no equipamento que vamos demorar três horas pra chegar no destino. Era três horas navegando, entendeu? Porra, era setenta e tantas milhas esse lugar que a gente tava indo. Então assim, deixa pra mexer nisso daí na hora que a gente for pescar, porque vai saber Que horas que a gente vai jogar a linha na água Que vai pegar peixe Então não não, não fica com pressa E o cara, não, não, pode deixar, eu tô de boa E ficou lá Não deu outra, Lezinho Tirou o motor na pescaria Porque enquanto tá navegando Na lancha, né? A veleira é mais mais suave Mas na lancha, na hora que tá navegando Ela bate Você tem o vento Você tem o movimento ali Que você fica mais... É difícil ficar enjoado nessa hora Rola, mas é mais difícil Só que na hora que vai pescar O vento ajuda muito Exato Na hora que vai pescar, Aline, o que acontece? É pesca é, com isca artificial Ou com isca natural também Tanto faz, precisa ver o que o peixe está pegando aqui na hora Mas você tem que pescar na cava da onda Então a onda está para cá Você bota o barco de, de lado para onda Nossa. Então o barco ele fica assim, ó e você Ai, vai andando devagar. Então, você currica, né? Que é o nome do negócio. Você currica a 10 nós, é. mais ou menos. 8 nós, 7 nós. O então, veleiro fica... anda...
4: O veleiro anda a 6 nós, é, a 8 é,
0: nós. É essa velocidade que a gente pesca. Então, assim, é. imagina no veleiro. Você tá nessa velocidade, na cava da onda. Tipo, andando de lado na onda. Não de frente pra onda. Você não tá cavalgando na onda. Você tá do ladinho aqui, ó. Então, o barco fica balançando assim, ó. Na hora que tirou o motor, botou o barco nessa posição, o cara começou a ficar amarelo, branco, todas as cores. <risos> Aí eu fiquei só de olho no filho da mãe, né? Falei, é lógico, né, que ia é passar mal. Óbvio que ia é passar mal.
3: Claro. Só que Joga que ele, re... ele bobo de isca de tubarão lá, O que, que ele resolveu? <risos>
0: que, que ele resolveu fazer? Gênio, né? Eu acho que eu já contei isso aqui no derivado. O que, que ele resolveu fazer esperto, enjoado? Vomitar na pia. De dentro da cabine do ah, barco. Ah,
3: puta
0: vida. E entupiu a porra da pia. Aí, Fala, meu pai. Claro. Meu pai tava dentro, né, da, dessa, da cabine ali, né, pilotando ali o barco, né, Essa tocando mana. ali a pescaria. E ele falou, Bruno, vem aqui. Eu falei, eu não vou nem fodendo. Você que quis colocar esse repórter aí dentro, né? Sim. É porque, tipo, tava entupido. Ele queria Bom, que eu fizesse aqui, alguma repórter, ajuda.
2: Repórter cabaço, né? Usar os águas. Cabaço, Nossa, você tem um mar.
0: Michel, você tem um não, mar é inteiro beleza. pra vomitar. O cara,
2: cara ficou com vergonha, foi usar. Usar o banheiro, vai na privada, não na pia,
0: né? Não, ele usou a pia da sala do barco, nem na pia do Puta banheiro, ele usou a pia, a pia da sala, onde todo mundo senta para um navegar. Jumento. Aí o que acontece? Ele teve a brilhante ideia, né? De começar a cutucar para ver se descia o negócio. Aí não descia. Isso tudo eu ali no meio do mar assistindo e falando: cara, eu vou ficar enjoado junto, né? Aí, para melhorar a história, tinha do lado da pia os copinhos cartavam uma gozinha do Bubu, né? É. <risos> não, mas eu, 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 eu mandava bem no mar, no mar, era bom. Mas, é, do lado da pia, tinha ali os copinhos descartáveis. Ele falou, vou pegar o copinho descartável, agora, agora eu vou jogar uhum. no mar, né? Agora eu tive a ideia brilhante de pegar o copinho encher o copinho, passar do lado de todo mundo e xluque no mar. Botava eu lá vou. pra dentro, pegava e xluque no mar. Nossa, olha, Nossa. esse dia... Que que ele
3: tinha almoçado? Esse dia eu vi...
0: <risos> <risos> a gente tinha acabado de sair. A gente saía às seis horas da manhã, às cinco e meia da manhã, já tava navegando, né? Pra chegar umas nove horas no destino. Então, cara, coisa horrorosa que foi esse dia, o assim, Foi terrível. Então, mar... É, fo... é tudo isso porque a gente começou a falar do mar, né? Mar é isso. É uma delícia. Ah, mas Só que se você for... de mar
3: é o que não falta, né? pegar se, então...
0: se você for navegar, de fato, em mar aberto, tudo, tem um comportamento que, se você começar a passar mal, vai ser o pior programa da tua vida. Você vai ficar o dia inteiro enjoado e não tem remédio.
4: É por isso que, quando eu vou em parque de diversão, eu não vou em brinquedo que gira. É. Porque eu vou passar mal e eu vou estragar o passeio de Estraga.
0: todo mundo. entendeu? O
4: mas, o negócio é o seguinte... Veleiro ainda tem um pior, porque a cabine é é embaixo, você desce. Então lá dentro é abafado pra caralho.
0: Exatamente. Então quando você desce
4: lá embaixo e você fica lá dentro e o negócio tá balangando e você Hum. não tá vendo o mar, nossa senhora, é receita pra dar errado. Aí minha mãe falava assim, a gente saia e ia de um lugar pro outro, minha mãe falava assim, ai, me pega o negócio lá embaixo. Eu falava assim, você quer que eu gorfe? Ela, não, eu falei, então eu não vou descer, eu preciso focar aqui, ó. Eu e o horizonte, uhum. vento na cara, até a gente chegar no destino. Mas porque é senão isso. vai dar merda, entendeu? É isso
3: aí. Olha, Noca, mas você ficou mais tempo aportada, né? Porque esses passeios são legais. Sim. Você pega o barco, escolhe uma ilha e fica ali perto da ilha. Depois sai... Na é, verdade, a gente não outro. fica
4: aportado. O barco do meu padrasto, ele fica numa marina em Paraty. É... É e aí, o que, que a gente faz? O, o veleiro, ele tem uma diferença da lancha. Eu não sei como que é a escuna, mas o veleiro, ele tem... ele tem um, é, O motor dele Anda mais devagar, então é enquanto a lancha é isso, você demora três horas para chegar a 70 milhas. O veleiro anda seis nós, oito nós, 10 no máximo. Horas, né?
1: É, isso
4: é coisas... muito tempo. Então, assim, para gente chegar numa ilha que é relativamente perto da marina, a gente demora uma hora. Então, não dá para dar muito rolê, até porque senão a gente vai ficar muito tempo andando com o barco e não é isso que a gente quer, né? Tipo, você quer ficar parado no lugar, curtindo o visual e tudo mais. E como a gente tá no momento pandêmico, a ideia era entrar no barco e não ir para nenhuma praia, era ficar dentro. Do barco só aproveitando o, o visual, tal, o sol e tudo mais. Então a gente ia para as ilhas e ficava só de olho ali, pegava o botinho para dar uma, uma olhada isso. em volta, mas eu não desci em nenhuma ilha. É, só que é isso, assim, tipo, acho que eu fui para três ilhas em Paraty, mas também não desci em nenhuma delas, fiquei só ali, é isso, churrasco, sabe, comidinhas gostosas. Então, enfim, é, é gostoso assim. e... Mas foi, foi um rolê tranquilo, não foi um rolê de. Só queria dormir, sabe? E Dormir, com, dormir no, no, no balancinho do barco é a melhor coisa que tem, cara. É a melhor coisa que, eu, coisa que tem.
0: Uma coisa que eu tenho saudade, é, eu... assim, quando eu ia nesses passeios, quando a gente fazia essas coisas, era ficar na proa à noite, vendo as estrelas. Putz, que é a coisa cara. mais linda. Porque você tá no mar, então, tipo, meu não tem poluição. É uma coisa ultra, mega, sabe? Tipo, não tem iluminação, né? Você tá no mar. Então, puta, a hora que você olha pra cima, assim, é, é mágico, cara. <risos> Parece você tá vendo cavalinhos. É uma Zodim. delícia. É. Não,
3: eu, o, o mais impressionante é a quantidade de barco que se forma em Paraty, né, Aline? É muito barco. Não sei agora, na pandemia, mas na época que eu ia, nesse nesse primeiro passeio, eu não tinha ideia, primeiro, do luxo dos barcos que tinham lá. A escuna, que era do meu tio, né, que a gente ia lá junto, era era uma escuna bonita, mas era uma escuna velha, parecia um barco de pirata mesmo, né? Parece um barco de pirata. É roots, mas a gente, é o que você falou, era muito lenta, a gente escolheu uma ilha, que era sempre a ilha da Cotia. Ah, foi pra Cotia que eu fui. Ah, porra, parece um amendo... Parece um feijão, né? Você fica ali Ah, pertinho da na praia desce Isso. já tá na praia e volta então, Dá da ir nadando o bom
4: da cotia o bom da cotia é que ela é ela é resguardada então Isso. pro veleiro não bate ele é, ele o bate barco fica vento. bem quietinho porque Isso. o que a gente o que faz é ancorar com o barco então tem que, você tem que dar espaço pro barco girar em torno da própria âncora, mas ele não fica, o mar não fica batendo, sabe? Então, é a maioria coisa dos coisa veleiros boa. que vão para dormir fora vão para cotia.
0: E seu tio pesca, é. ele não quer nem saber de peixe dentro do barco. Padrasto. padrasto. Meu padrasto. padrasto ele é.
4: pesca, mas ele pescava, tipo, quando eles fizeram um travessia, porque eles já foram viajar pra costa, assim. Eles pescavam. Tem, tem até no, no na cabine que eu durmo lá, tem umas varas gigantescas. É que legal. Um, olhos, caralho. Mas... Não é o rolê dele, assim. Tipo, ele gosta, mas... Não, também não precisa é. ser todo final de semana, sabe? Sim, sim. Você,
2: você, vocês nadam bem? Quem não. sabe nadar bem é? Não? Sim. Eu nado bem, eu sei nadar. Não, não, não é nada bem, sabe nadar Mas bem. Eu, eu nadava da
3: escuna até a praia, e da praia até a escuna sem problema nenhum.
2: A minha dificuldade, é chorar de você ler, né? Não, eu nado bem, eu, tô, eu, sou, eu sou medalhista ah, tá. de natação. Federado, federado de ir. natação. Não,
1: é
4: minha mãe tava contando <risos> uma história que ela foi com uma amiga dela uma vez pro barco, e elas foram nessa, de ir nadando, porque é realmente muito perto. A gente para bem pertinho da... Da praia. Mas Dá uns, sei lá, 10 minutos nadando. Nem isso, Nossa. assim. É bem pertinho mesmo. E aí, disse que elas foram pegar aqueles canudos, sabe? Aqueles macarrão uhum. de espuma. E elas iam nadar até a praia. E aí, na volta, o mar tava batendo um pouco. Que essa amiga da minha mãe contou pra ela que ela não sabia nadar. Ela falou, ai, tô cansada, Esme. Aí, aí, é mesmo. Ruim, aí, aí é minha ruim, mãe, hein? como assim? Ela, eu que não sei nadar. Minha mãe, meu Deus, você não fala isso agora, entendeu? Na volta. Aí ela catou a mulher e foram juntas pro barco. Mas imagina meu um negócio Deus. desse.
2: Terrível, é. Mas aí ela tava só no cachorrinho com os, com, com, com os canudos?
4: É, bate o pezinho Tava com no o macarrão, canudo apoiando né? no, é. no cachorrinho aqui assim,
2: ó. Nossa Senhora. Escapou então, assim, o macarrão eu não tenho e martelo, o martelo, né?
4: Eu não Exato. tenho a,
2: a experiência de barco que vocês têm, mas eu criança nascida na praia, né? Crescida na praia. Todas as férias ia para Peruíbe, desde pequenininho. Eu fiz na aula de natação. Então eu tenho eu tenho muito, eu me sinto muito confortável no mar. Mas Michelito, nunca brinquei de, 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 de barquinho. eu
4: te com a maior certeza do mundo que a Tia Maria vai ser a mulher mais feliz do universo se você aceitar o convite dela de ir pro barco no final de semana. Olha Tem muita vontade. Muito vontade. Tia Maria Nossa, vai ficar, vai ela vai ficar radiante. Ela vai é. adorar não, vamos
2: sim vai ser mais gostoso então, sem dúvida vamos combinar fechou então tá bom a gente foi falando de tudo a gente ia falar pô. mesmo a gente faz de um show mas é papo de pescador ficou mais legal. Qual que era a falta mesmo, inicialmente? Morning Show 2.
4: Verdade. verdade. Saiu o trailer. Que é bonito, hein?
2: Vamos falar sobre isso, então. Saiu o trailer da segunda temporada de The Morning Show. E essa é uma série que a Linoca ama. Eu amo demais também. E o o interessante dessa dessa temporada, do trailer da segunda temporada, é que eu eu terminei de assistir e falei, cara, esse negócio vai ganhar todos os prêmios. Porque o elenco já é foda. A Oscar ainda me trazia a Juliana Margulis e o Asagio minage como é que chama o nome minage. o ele é bom ele tinha um programa na Netflix chamado Patriot Act que eu adorava você lembra o nome é dele não não falei certo é, um é
4: Hassan minage um negócio Hassan assim, é? minage
2: cara o é. moleque é bom e pelo que, e ao que parece ele vai ser o novo âncora ao lado da Reese Witherspoon tal cara cara fiquei eu empolgado. Tô... O
4: mais engraçado é que, assim, quando terminou a segunda temporada, é uma série muito densa, né? Ela é muito é. pesada, ela é muito difícil de assistir. E eu terminei ela bem abalada, assim. Foi uma das melhores séries que eu assisti nos últimos tempos. Ela tem... Ela é muito realista, ela traz um, uma carga emocional muito pesada. E quando eu terminei de assistir, eu não queria uma segunda temporada. Pra mim, tava bom, sabe? Do jeito que terminou, aquilo podia ser uma minissérie e eu tava muito feliz. Falei, não precisa demais. Tá bom assim, termina por cima, sabe? Show de bola, excelente. Eu até não sabia direito o que, que eles iam trazer na segunda temporada. Quais seriam os temas que eles iam abordar na segunda temporada. Mas me parece que vai ser muito interessante. Que vai ter conflito entre as duas. Entre a ah. Bradley e a personagem da Jennifer Aniston. Esqueci o nome dela. Parece que o, o personagem de Steve Carell volta. Entendeu? E cara, como? Como que ele volta? Eu tô assim... Eu tô... Agora eu já quero. Entendeu? Eu, eu não sei. Eu ainda tô com o coração conflito. Porque a primeira temporada é muito boa mas eu já quero ver o que vai acontecer nessa segunda temporada tô com medo, é. mas quero
2: eu, eu fiquei empolgado também, fiquei bastante empolgado e eu tô achando que eles vão chantagear a personagem da Jennifer Aniston, porque aparentemente ela pediu as contas, né, não quer mais ser apresentadora do, lá, do Morning Show deles, só que o Billy Crudo deve saber de alguma coisa provavelmente os caras vão trabalhar algum ângulo onde ela sabia das paradas do personagem do Steve Carell ficou quietinha e agora tá, tá, tá se fazendo, não sei, tem alguma coisa vão, vão chantagear ela, por isso que ela ela vai precisar da entrevista pra personagem da Juliana Margulis que é alguma é jornalista e vai tentar expor alguma coisa eu não sei eu fiquei pescando assim plotes do trailer que me animou bastante
0: é, da primeira temporada a gente tem o Steve Carell e ela em diálogos onde tipo ela, ela via acontecer tudo aquilo né ela era meio cúmplice daquilo tudo e no final ela pesou a consciência dela lá mas ela tipo considerou o cara até quando já tudo tinha sido escandalizado né que ela tá no carro com ele e daí no fim, ele acaba indo pra cima dela também, né? Ele tenta dar um beijo nela, eles têm ali um lance rapidinho, e ela, tipo, o que que eu tô fazendo e tal? Mas é isso, faz faz tempo que eu vi a série, então, tipo, baixou a poeira, não não tô fresquinho na cabeça. É gostoso que deve ter um recapzinho pra gente só dar aquela lembradinha. Mas teve esse lance da Jenny, esse lance da da, da Jennifer, dentro de um carro com ele aí, que foi esquisito.
4: Mas eu acho que The Morning Show, ela é uma série muito importante porque ela aborda o assunto de todos os lados. Tipo, ela não Não deixa nenhuma pedra sem virar, sabe? Ela pega todos os assuntos possíveis, todos os lados possíveis, e ela aborda tudo. Ela fala sobre tudo. Quando eu achei que eles iam deixar alguma coisa sem falar, algum tema sem abordar, eles falavam. Então, por isso que eu falo que eu não sei se eu queria uma segunda temporada, porque a primeira é tão redondinha, ela é tão, sabe? Ela é tão certinha, ela é tão bem feita, tão bem produzida, escrita, sabe? Roteirizada. ela, Ela tem uma montagem tão bem desenvolvida, que se alguma coisa não der certo na segunda, eu sinto que vai ser meio que um peso que vai puxar ela pra baixo. Mas esse trailer já me deixou animada. Eu já tô curiosa pra ver o que, que eles vão fazer, porque me parece que, é é. que eles vão só desenvolver mais ainda esse assunto.
2: Eu tava, eu tava vendo aqui que dia que estreia a segunda temporada é dia 17 de setembro. Então vai demorar um pouquinho Ei. ainda.
4: Presente de aniversário mas... da Aline. Aliás. Parabéns, ah, uh. mas,
2: mas Na verdade, meu aniversário é
4: dia 14, mas eu já tô feliz porque... Não,
2: é. O seu aniversário é o esquenta de Morning Show 2. É isso. <risos> Muito bom. Agora, vocês oh, tá falaram
3: bom. de um recap. Um recap vai ser necessário para Morning Show. Porque eu acabei de começar a assistir a segunda temporada de Home Before Dark da Apple TV e não teve recap nenhum. Nada para ter um preview, previews ali. Você já cai direto na série você não lembra de nada. O é. Bubu tava falando aí do final da, da primeira temporada. Eu já não lembrava de nada disso. De Steve Carell tentando beijar Jennifer Aniston. <risos> Meu, não dá, cara a lesão, o é. CineoCast já era, já, isso já foi muito <risos> tempo <Cinecast>. atrás. <risos> já, já ficou, vai precisar de um, de um reviewzinho. Eles devem fazer,
4: sim. Eu acho que a Apple está chegando agora no mercado, eles estão entendendo ainda como que até o público deles se comporta, né? E eu acho que eles, eles vão começar a introduzir essa, os recaps, é, fazer episódios semanais ou divulgar tudo de uma vez. Eles estão entendendo... Qual é a estratégia que eles querem seguir ainda? E é o que a gente fala, não falando de nada, quase toda semana também. A Apple TV, a nova HBO, eles estão fazendo umas produções fantásticas, com, sabe, uma qualidade, assim, absurda e um valor de produção altíssimo. Então, cara, cada vez que eu vejo uma novidade, eu fico ansiosa para assistir, apesar de eu ter assistido muito poucas coisas da Apple TV Plus até agora. Mas eu acho que eles têm um potencial incrível de desenvolver coisas, assim, extraordinárias e ser realmente a nova HBO da ler, sabe? Fazer o bagulho certo.
2: É, é isso, porque né? a HBO ainda é a HBO, né? Quando a gente vê Mare of Star, a gente vê que a HBO ainda tem um, um poder de lançar séries fodas até hoje. Então, Sim. vai ser quando a gente fala que a nova HBO... É,
4: eles falar, foram né? que... levemente corrompidos por Game of Thrones, assim. Eu senti assim, que rolou um
1: rolou não, um mas... olho grande,
4: eles entenderam o potencial que eles tinham com o é. número e aí eles querem ou, o novo Game of Thrones e não tá rolando. Agora, agora tá baixando a bola de novo, assim. Sabe?
2: Não, mas vai ter. O Casa do Targaryen lá vai ser o novo Game of Thrones.
0: É verdade. Eu eu
4: só acredito vendo, eu tô nessas, entendeu? Mas assim, quando a gente fala
0: de a Apple Plus ser o novo, a nova HBO Go, também tem uma parada, porque a HBO Max, acho que agora a a HBO se equivale mais à Netflix. Vai ser uma plataforma que vai ter muito mais conteúdo. Quando a gente fala de a nova HBO Go, é porque a Apple é assim, ela vem com uma sériezinha aqui, mas é uma série de muita qualidade, que você assiste e fala caralho. Você pode até não gostar, como foi The Mosquito Coast. Que a gente ficou bem dividido, assim, entre gostamos ou não gostamos. Ela é meio, não é uma puta série, mas você assiste a série, tirando os defeitinhos e tudo mais, esteticamente, tecnicamente, é uma é. grande série. É uma puta série, né?
3: É, então, e agora vem essa é história isso. de Lizzie, né, que a gente comentou no último derivado, que a gente até não gostou, mas aí Deus e o Mundo já tá falando pra gente, não, vocês. o primeiro episódio é meio confuso mesmo, mas você vai assistir até o terceiro, que é maravilhosa, é a nova The Way, vocês vão amar essa série, pode assistir. Eu e o Michel fizemos a
4: mesma cara ao mesmo tempo, (risos) a gente...
3: What? Cara, ah. a gente não consegue. Eu sei que assim, eu e o Bubu, a gente tem, a gente fica grudado nessas produções da Apple TV. É. A gente acaba assistindo quase tudo. Eu, e agora, tá passando quatro séries concomitantes, com episódios semanais. Então, é, oh, realmente, yeah. ela, ela, ela tem, a, tá com uma produção boa de séries. Sim. Então, quem tá, quem tá assistindo, tá com um conteúdo bom, pelo e menos, agora tá, vem com, com essa coisa tá com mais de... do que a HBO, diga-se de passagem,
0: é, né? Então, agora vem com essa coisa de segundas é. temporadas, né? Então, vem segunda temporada de si, segunda temporada de The Morning Show, From the já vai pra terceira, da temporada, né? Pé de, é. de laço. Pé de laço. Ah, exato. Eu não gostei é. muito, mas. Felicidade. Todo
4: mundo Michel, sua iluminação tá muito suspense. Você tá muito. Parece que você vai começar a contar uma história de terror. Assim. Conta aí, Isso aqui é mérito de,
2: mérito de, mérito de, mérito de Bubu Ele que é o diretor de fotografia, que deixa hum. maravilhoso aqui o ambiente.
0: Mas é, a, a luz tá, caiu. mas é que você
4: tá com a luz de baixo.
0: É, aqui, a, luz, assim, é. a luz caiu e tá só uma luzinha oh. vindo daqui agora.
4: Então agora ele Ai, pode. I'll <laughs> aí bom, eu, ali, Esse
3: foi o bloco falando de... Tu... Oh, adorei esse bloco. Nossa, é, é? histórias do mar. Podemos ter todo bloco o Bloco mais aleatório possível. A gente não muito pode bom. mais fazer
4: pauta. A gente tem que ir pôr pra gravar e sair falando. Isso. É verdade. É, Pô, manda bala. É Você é. nada de Uar. pé de pato ou
0: sem pé de pato ali no... Aqua? Sem, eu não sei nadar de pé de pato. É, eu de adoro de pato. nadar de pé de pato. Eu me, me sinto o Aquaman quando eu coloco um pé de pato. Eu ah, não sei nadar de pé de pato.
2: É gostoso o pé de pato, é, mas nadar por nadar assim, se um tibum, é sem, né?
0: Nossa, é tão gostoso. Eu não sei. Só que assim palha. Eu sei nadar, mas eu sou ruim da pedalada. Então, quando eu coloco um pé de pato, aí bubu fica o saguí do, do mar, né? Aí fica todo <risos> sagui do mar. Pô, oh, saguizinha, saguí viu, Saguizinha é muito treta, meu Tem moleque. Tem
4: saguí aqui na minha rua. Tem os um saguís que moram na, na rede elétrica.
0: É, então... é exatamente Uhá. na minha então, rua. Então, muito pirueta. É isso, meus amores. <risos> que amor, que legal. É, ótimo, amor! A
4: Amei. Voltei! Até semana que vem!
2: Uh. Até semana que vem? Uh. Um um
4: beijo. Aí, aí sim! Tchau! Um beijo. beijo!
2: Chegou a hora de ficar por dentro de tudo da cultura uh, tá, merda de tá, tá, pop tá, geek tá, do tá, mundo tá, com tá, o Daily tá, News! Tá, 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 tá. Vamos lá, lesão. O que, que temos essa semana de bom? para compartilhar com a galera, a galera não ficar moscando, boiando. Eu, o que aconteceu, eu não tô sabendo. Tá sabendo sim. Aqui a gente conta tudo.
3: Tá. Aqui e só aqui. É aqui que é o lugar que você tem que vir para saber as notícias. O resto não importa. E vamos começar com cancelamentos que revoltaram a galera. Revoltou, inclusive, a Lina Diniz. Para começar, revoltou no Diniz que eu fiquei sabendo. Eu tava lá no Instagram das migas e elas ficaram revoltadas com o cancelamento de Zoe Extraordinários Freelice. Elas nossa, é. sabe? Elas falam assim, né? Eu treinei pra falar, não sei se ficou certo, mas é... É mais ou menos, né, Xajão? Sonhos Extraordinary Playlist foi cancelada depois de duas temporadas e caraca, cara, que tristeza, né? Eu era uma puta uma sériezinha gostosa.
2: Era uma puta uma sériezinha gostosa. Eu tenho um vídeo no, no canal, né, de dicas de séries da Globoplay, porque a Globoplay era o único lugar que dava pra assistir aqui no Brasil e era uma série muito gostosa mesmo, pra quem curte musical, pra quem gosta de comédia. Era... É, então, né? talvez eu não, curto, eu
3: não curto curto musical e gosto da
2: série, isso ah, que é não, impressionante, não mas não deu audiência e rodou, foi cancelada. Mas a NBC, não contente com isso,
3: cancelou também Manifesto, que cancelou olha. hoje. Essa é fresquinha, e a gente já sabia. Manifeste, a gente falou. Isso aí tem um cheirinho de cancelamento sem final, essa
2: tranqueirinha. Olha aí, olha o que aconteceu. Mais uma, mais uma exclusiva do Globo Play no Brasil. E, cara, Manifest, essa era fácil. Essa era a cada ruim, assim, muito Mas, assim, até que foi longe. Eu achei que ia ser cansada na segunda temporada. Teve três, né? Então, até que tem bastante é. história. Ah, eu comparo muito o Manifesto com aquela Flash Ford. Lembra, cara? É. Aquela série você viu que oh, então eu aprendi a falar Ford
3: também, né? Você... É, é. Aí enroscou mais você ou menos. Viu, você é não, não. Eu
0: aprendi a falar Ford. Cara,
3: cara. <risos> Flash. Fala bem, Flash. Foi bem, Flash. Flash. Cara, agora, Manifesto era aquele negócio. É uma série que você precisa precisa saber qual que é o qual que é o segredo, ah, qual que é o mistério.
2: Precisa.
3: Ué, caraca, é um avião que sai e pousa, sei lá, dez anos depois, né? É, lembro. Foda-se.
2: Ué, é, cara, que mas
3: quem tá acompanhando a série se importa, ainda mais por três anos, Chechel. É, se você é, tá acompanhando é. a série, você quer saber disso. Sim, Agora, eu, tô eu, eu andei conversando no grupo, no, nos grupos aí do Telegram e eu perguntando, né? Porque eu queria saber, sabe ou não sabe? Não soube. Galera assistiu por três anos e caiu nessa caiu nesse golpe da NBC. <risos> eu falei assim, mas e o final foi legal? Tava fechado pelo menos? Alguma coisa? Não completamente aberto. Então, Nossa. se você tava pensando em assistir Manifest ou você tá assistindo agora, já saiba que vai dar ruim, viu? Em algum momento. Vai dar ruim, mas, mas a Warner tá procurando uma nova casa. E aí eu pergunto pra Chechel: não seria HBO
2: Max o lugar certo é. pra Manifest? Tem que ver como é que era é, dá, dá pra levar, sim, mas Será que vale a pena essa questão? Porque era uma série que não t- já tinha uma distribuição internacional, não era muito parruda, né? já tinha né, um, uma galera trazendo. Nos Estados Unidos, a audiência doméstica também já não é boa desde a primeira temporada. Desde a primeira temporada, a audiência doméstica já não era boa. Então, não sei se vale a pena ficar insistindo com isso não, mas quem sabe né? fazer uma minissérie para encerrar, um telefilme, a galera ficaria feliz. Já pelos lados das renovações,
3: Scan Itália, que havia sido meio descontinuada lá, que fazia parte daquele Team Movie, sei lá, aquele canal italiano, e foi resgatada pela Netflix, foi renovada para quinta temporada.
2: Scan é tipo um skins, né, Xixão? Você que entende dessa... É, sim. É, é, é uma série que ela fez muito sucesso pelo formatinho simples de trazer bastante engajamento com redes sociais. É uma série bem moderninha e ela teve essa, essa ramificação aí global de ter várias versões no mundo inteiro, né? Então, e são episódios curtos, poucos episódios por temporada. É uma série relativamente barata de se produzir. Nossa querida Vera Tocantins adora todas
3: elas. Especialista, é. É. É.
2: É, a, é a maior especialista de escândalo do Brasil disparada. Já o Picó,
3: que renovou para a segunda temporada. Agora não sei se eu vou falar Certo nome dessa série é Girls 5
2: Eva. É isso? <risos> Girls 5 Eva. Não sei nem se fosse um quatro, Se fosse um 4, seria Girls Forever. Né? Mas agora, Five Eva, eu não sei por que Five Eva. Porque são 5. Sei lá.
3: É? Girls 5 Eva. Five Eva. Viva. Não sei do que se trata, mas renovou. Picoque tá aí fazendo das suas. Já HBO Max renovou Rex a segunda temporada. Essa tá na minha listinha de séries está que tá minha. aguardando legendas. Por quê? Que é a Cadinha Smart, nossa Jean querida Miss, Mrs. Watchman. Fez agora Mare of East e também tá em Lidia. Quer dizer, pô, tá com, tá trabalhando, mulher, hein? Tá
1: trabalhando 69
3: bem. anos e gastando. Gastando na a, a, a manca. Não, né? ah, não, mas só que ela fez agora, nos últimos ah, tá anos. Bem. Quer dizer, fez coisas que a gente ama, Bubu. Capiche, Caraca. Alexandre, capiche. Já se... A série que o Bubu pode dizer mais do que ninguém no Brasil. Nem começou a segunda temporada, já tá renovada pra terceira. Tá bom? Isso é uma coisa. Apple TV renova é... tudo. É,
0: vamos lá. Isso eu gosto de ressaltar aqui, que é bom, né? É bom a Apple. Tá realmente mostrando que, porra, você tá vendo uma série. Se é o seguinte, a primeira temporada é boa, começa muito bem e ela vai dando uma desandadinha. A segunda temporada, eu tô animado para começar para ver se vai bem a segunda. E já saber que tem uma terceira, já empolga. Você já sabe que não é. Um tempo perdido ver a segunda porque já tá renovada pra terceira. Então, assim, se a segunda for bem, porra, ela tá, ela tá vida longa, né? Então, tô... Tô esperançoso com si. É uma, e é também outra grande produção, cara. Tipo, elenco, as, as roupas, fotografia, todas essas coisas técnicas aí, é uma deliciosamente delícia.
3: Só de ter Momo e Bautista já tá bom, né, Momo? Já, é, Aí já, já dá para ficar aí. de cueca
0: assistindo, é isso.
3: Que isso. E agora o <risos> mais Bautista inusitado... tá na série? Desde a primeira temporada. Não lembrava Opa, disso. Opa, tá, Não. Bautista, Dave Bautista. Nosso querido Drax. E Homens, por incrível que pareça, foi renovada pra segunda temporada. Essa me pegou de surpresa.
2: Ah, mas cabe. cabe. É, tem, tem história, os atores são muito bons, é uma química legal, a primeira, primeira temporada foi gostosa. Que bom, fiquei feliz com essa.
3: Eu assisti o terceiro episódio da terceira temporada de The Good Fight, que tem o Martin chin levando um baile da mina de Game of Thrones lá. e pega e joga computador, cadeira pra quebrar o vidro pra tudo quanto é lado. Cara, como o Martin Shin é bom, né? E como a, Demais, a mina cara. também é boa. Aliás, essa série, cara, The Good Fight, agora eu retomei pra assistir, é imperdível. Okay? Quem não assistiu, Entendi, né? vai lá e assiste, que é uma das melhores séries da atualidade. Exato, e essas foram 100%. as renovações Boas, cara. Boas. Boas renovações da semana. Que bom que você está Já as renovações, principal notícia que agitou a galera foi Homem-Aranha, que saiu te- teaser de No Way Home, é o título em inglês. E agora sabemos o título em português. O que vocês acharam de Sem Volta para Casa?
0: Tá bom, né? Okay. Coerente.
3: Ah, okay. Por que não Sem Volta para o Lar? Tudo, todos os outros é para o Lar. Por que você ficou para casa?
0: É porque assim, né? A gente fala mais casa hoje em dia do que lar. Você fala... Não falou? Vou não,
2: mas o Alê tá falando... Os filmes anteriores não. do Homem-Aranha tinha lar no time. Yeah,
0: because I é, because longe,
2: de... longe do lar de. Como é que é? Perto longe do lar? Longe do lar. Longe de casa.
3: De... Tinha dist... é, lar mesmo, não? Agora eu fiquei até não em dúvida. No lar, ah, Será é. que era é longe de casa, perto de casa é. e sem volta pra casa? É, então é isso, tava tá é. certo.
1: Foi coerente. Pega é. é tudo pra casa mesmo. Amigas,
3: amigas isso, vovô. Bu- Bubu bu- 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 Mesquita, vamos lá. Primo cruzado. Olha, essa, essa notícia, uma notícia bem inusitada também. A série Perfect Strangers, que era o nome da série Primo Cruzado, vai ganhar um reboot pela HBO Max. Cara, uhum. sempre quando a gente fala das primeiras séries que assistiu na vida, eu sempre trago o Primo Cruzado, né que passava naquela, naquele horáriozinho antes da novela das seis, lá, que a gente podia assistir na, na Globo. Cara, e o que vocês acham de um reboot agora com a Prima Cruzada? Né? <risos> de uma menina sendo trazida. Duas primas eu não morando conheço.
2: juntas. Eu não conheço a história.
3: Ah, você não conhece o Primo Cruzado? É, você era muito não. novinha, já Você era uma criancinha. Cara, o Primo Cruzado é uma história de um... Eu imagino que seja um, um cara que morava no meio oeste, lá americano, né? Algum desses estados aí do Redneck, que foi morar com o Primo que mora em Nova York, talvez. Tá é uma, uma região metropolitana. E no Brasil era curioso porque o Primo Cruzado, ele tinha uma dublagem meio, meio mineira, assim, sabe? Bem mineira, bem arrastada, assim. Bem interiorzão de Minas. Então ficava engraçado, cara. Pô, era uma série muito boa, era uma série de comédia muito boa. Não sei se hoje em mas dia cara vai Mas os caras falavam nu, trembão? Isso. Cara, exatamente. Eu falei, nossa. Não. Esse trembão vai um pouquinho. Pó, pó, café. Pó, 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 pó. Pó, pó, pó. É bom demais da conta. Isso é bom demais da conta, sou. Isso. É isso. Cara, é exatamente isso. É, é
1: forçado.
3: Então teremos aí o um reboot pela HBO Max aí. Fazendo conteúdo pra tudo quanto é lado. Ok. Ok. Spin-off de Big Mouth, a série que eu gostaria de estar em dia, mas não estou, vai trazer alguns dos personagens que Estão aparecendo e eu não conheço. Uma série
2: chamada Human Resources. E aí? Não, faz tempo que a Netflix anunciou essa animação aí. Eu gosto, né, cara? Eu acho que eu tô em dia com Big Mouth, eu gosto Olha, bastante. Tá em
3: dia. Acho o que demônio tô. do o fantasma do, do hormônio, depois da, tem a Da outro, Puberdade, né? Da Puberdade, caraca. Muito bom. Assistiremos quando entrar. Esperamos ficar em dia alguma, em algum momento. Agora eu queria trazer uma notícia sobre o legado de Júpiter, ainda fazer uma errata, na verdade, uma canelada que a gente falou sobre Super Crooks. Como foi anunciado que o Legado de Júpiter tinha sido cancelada, mas Super Crooks ia continuar, a gente meio que subentendeu que faz parte do mesmo universo do Legado de Júpiter, certo? certo. E não é, não tem nada a ver, cara. Esse, o Super Crooks é uma HQ do Mark Miller, mas não tem absolutamente nada a ver com o universo do Legado de Júpiter. E também não vai ser uma série live action, vai ser uma animação.
2: Então, <risos> cara... Então, não, ah, não, eu, eu acho que mudou, les Originalmente, era isso, mas aí eles anunciaram que vão transformar Super Crooks em live action e que vai ser, uma, vai ser uma forma de manter legado de Júpiter como uma antologia. Era isso que... Eu não sei. Eu tinha entendido cara, isso. Que quando eu... você leu essa notícia aí? Só se voltou. Porque agora, realmente, não, originalmente agora... era animação. Ah Não, não vai ser mais animação, vai ser live action. Agora voltou essa animação de novo? Eu vi essa notícia de hoje, cara. Foi divulgada uma prévia dos de viu? Super
3: Crooks. Aonde que eu vi? Eu não sei, cara. Tá aqui na nossa pauta eu dei um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. O tá que bonitinha. Tia. <risos> e aí tá aqui, cara, na HQ de Mark Miller o trambiqueiro Johnny Bolt monta a equipe dos sonhos pra fazer um grande assalto o lance que é, na HQ, ele sai dos Estados Unidos e vão pra Espanha, mas não tem nada a ver com, com o legado Pô, tá, do mesmo, é pegar eles, o
2: professor de La Casa de Papel agora, fodeu
3: é, falam que é um negócio meio 13 homens e um segredo sabe, 11 homens e um segredo, coisa e tal eles vão fazer um grande assalto lá na Europa então, cara, tá aí, só que são com super vilões, cara é... eu acho que até prefiro, né já que não é para ter o legado é. do Twitter mais, que acabe logo de uma vez com isso aí, que sabe por algum dia voltar. Agora vamos para He-Man. Já que é para Vamos continuar aqui no negócio de He-Man. A gente fez um fogo no rabo do He-Man. Pra quem não sabe o que é fogo no rabo, é um podcast só em áudio. Você que está aqui é no YouTube, a gente sempre fala a galera vir pro YouTube, mas o fogo no rabo vai só pro Spotify. Então você pode ir lá no Spotify, para não perder nenhum fogo no rabo, clica em Seguir no Spotify do Derivado Cast. E para que, se você quiser ouvir ao vivo e participar também, é só estar no nosso grupo, no Telegram, arroba DerivadoCast, entra ali e você vai ouvir nós três falando sobre algum assunto emergencial. E no caso da semana passada, He-Man era o um assunto da moda. Todo mundo estava comentando sobre o trailer de He-Man. E o nosso querido ouvinte Rodolfo Valiati, que está sempre conversando com a gente no Twitter, tem uma explicação para o que o Chechel queria saber se o dublador, lá o Garcia a Júnior ia ser o He-Man ou não, e por que que ele não ia ser. Cara, e e foi bem legal a notícia de por que que ele não vai ser. Você chegou a a ler a explicação de por que que ele não vai ser? Ele não vai ser o o dublador? O o He-Man, né? Ele não vai ser o He-Man? Porque a produtora... Que o, que o He-Man faz parte, ele não curte a produtora que tá fazendo o desenho, entendeu? Quer ver? Pera um pouquinho, deixa eu, deixa eu dar uma, deixa eu dar uma Boa, olhada aqui. Boa, no... gostei
2: de ver. Eu, é vou isso,
3: ler, é. eu vou ler a notícia completa aqui, que tá no site Dublagem brasileiro, que é um site especializado em dubladores, tá? O Herói da Eternia não receberá agora a voz memorável de Garcia Júnior, que chegou a ser Garcia convidado, Júnior. mas como a animação foi para um estúdio do qual ele não trabalha por questões pessoais, recusou o convite. Pronto. Hum, então é ele não trabalha por questões pessoais, não sei se ele não curte. De repente ele teve alguns problemas no passado, lá uns
2: desentendimentos. Vai saber o que que aconteceu.
3: Mas ele foi convidado para participar, sim. Mas ele não,
2: ele não vai participar. Olha, deve ser grave, cara, porque você abrir mão de dublar o He-Man da Netflix, cara. Porra, puta, job foda sabe? É, porque verdade. deve ser algo bem grave para ele não topar participar disso aí. Muito, muito... Se for picuinha besta, é uma pena, cara, porque é um negócio que vai ser muito comentado. E eu acho que o público brasileiro ia adorar ter a voz original do He-Man nessa, Pô, nessa nova versão da Netflix, né? Então, uma pena.
3: Não, bem triste. E ainda sobre o He-Man, o Kevin Smith, ele já... Kevin Smith... Ele já ele, ele deu uma ele deu uma palhinha do que vai ter nos cinco primeiros episódios que vão entrar no dia 22 de julho cara, que eles vão, eles vão homenagear alguns filmes clássicos. Veja bem, Bubu. O primeiro filme vai homenagear Superman 2, de 1980. O segundo filme Indiana Jones e o Tempo da Perdição, de 84. O terceiro filme Batman, de 89. O quarto filme Hellraiser, Renascido do Inferno. E o quinto, Mestres do Universo, de 87. Olha que loucura, cara. Vai ser uma, vai ser uma animação louca, hein?
0: Vai ser. Vai ser animal, cara. Tem um, fi- tem um vídeo dele já, da Net- inclusive da Netflix, que ele tá contando um pouco da história de ter sido convidado pra fazer esse trabalho, com, por que que o do nome, qual que é do nome e tudo mais. Tem a ver com a Xirra, tá? Com a, com a menina lá, o nome dela que eu esqueci. Como é que é o nome dela? Quando ela era na Xirra? A irmã do, do He-Man? Nossa, muito Muito boa.
2: bem, essas foram as notícias do Daily News da semana. Tem brincadeirinhas hoje, não? Ah, brincadeira. O que foi, Bubu? Você quer falar alguma coisa? Você não, você comprara- eu tava esperando você chamar pro próximo já, tá lá? Uh-uh-uh. Vamos lá, então. Vamos, vamos pra bu- bombardeio. É a guerra de streaming. Fight! Ru- Lesão vai nos contar os principais lançamentos da Play, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, Stars Play, Disney Plus, Paramount Plus. E no final nós vamos saber o que é a audiência do Derivado Cash, que está no grupo do Telegram. Votou, clicou lá e falou, esse eu assisti gostoso, essa é a série que eu mais vi, esse é o serviço de streaming, que vale a pena acompanhar.
0: Inclusive, Belezinho já aí. trazendo agora, porque agora está no começo do bloco e as pessoas ficam curiosas, quantas pessoas votaram, clicaram naquela pesquisa da guerra de streamings.
3: Isso é uma informação. Vamos Não dar já uma dar olhada dar. aqui: 545 ah, pessoas votaram em 20 e pouquinhas horas, né? Porque eu coloquei na segunda-feira. O domingão foi meio tenso, então é. a lesão deixou para fazer na segunda, então tivemos 20 e poucas horas. E aí, gostou? Como a Priscila gostou de ser citada aqui, eu peço para um dos dois: pode ser o Bubu. Michel, né? Hoje é o num... Michel. Ah, foi o Bubu da outra vez? Então, o fala o número de 1 a 545, que eu vou falar uma <risos> outra pessoa e homenagear aqui no bloco Guerra dos Estados streamings. Como eu sou muito seu amigo, número um. Número um? Caraca, Chechão, <risos> muito bom. Ale Bonfá. Oh, muito bem, muito <risos> obrigado, Chechão. Isso é
2: nepotismo. Um beijo pô. pra você. Não, vamos lá. <risos> O último, o último número. O, o último, último 545,
3: Guilherme Torres. Cara, Guilherme Torres, inclusive, ele não tinha conseguido votar. Eu fiz um favor pra ele, ele falou, pô, Lesão, eu entrei aqui, não dá mais. Eu reabri pra ele votar, ele votou, eu refiz todos os cálculos. Então, um abração pra você, Guilherme Torres. Você está citado e imortalizado nesse, nessa guerra dos times <risos> aqui. Ele muito falou bom. que ele
2: muito o bloco favorito. Muito obrigado, Guilherme Torres, e lembre-se, muita ajuda quem não estorva. Vamos lá, Lesão. <risos> You <laughs> got <laughs> <Hawk. laughs> Zoando, <risos> zoando, oh. Guilherme. Pode mandar. Se não conseguir voltar, avisa que a lesão te ajuda. É isso aí. As grandes <risos> novidades
3: da semana, Netflix, bem, bem pouquinho essa semana, pra alegria da Gabi, que faz os inserts, Vamos lá. Uh, thank God for Netflix. Os mestres da fritura. Certeza que o Chechão matou. Matei. De de tudo. Não, matou? não, não, Eu não tinha nem claro. dúvida.
2: Caralho. Fala...
3: Comentaremos no Dry Real. o Derry Reel só pra falar dos mestres da fritura daqui a pouco.
2: Fritura! Eu na primeira
3: temporada inteira. Não, mas se
2: bem que, ó, Mestre da futura não é reality show, é documentário. É. Não tem problema. Esse tipo de coisa
3: sempre entra no Daily Reel pra gente ter aquela vinheta legal do Daily Reel. Só pra isso. 13 e outra coisa. E digo mais, é, é um reality show sim porque ele pega e elege a melhor de cada cidade. Então, pra mim, é um reality show. Se tem, se tem joguinhos, tem eleição, é reality show. Aí, a animação, o anime 13 das Filipinas, primeira temporada, e Lupin! Fala, Bubu! Lupin! Não, não oh, todo é que mundo ouvi. queria, todo não. mundo queria ouvir isso, né? <risos> a segunda parte da primeira temporada. Lupin! Pô, oh, caraca! É Já é pela Globoplay, a grande novidade foi Dance Academy. Pô, oh, uma série entrou as três primeiras temporadas da ABC Australiana. Deve ter tido um interesse maravilhoso na nossa plateia
0: aqui. Uh,
3: uh. Tá bom sair, HBO né? Go, o retorno da série Betty das meninas skatistas, Prime Video, Prime Video trouxe, realmente veio com tudo essa semana aqui, hein? A série indiana, segunda temporada, The Family Man, a série francesa, Premonição, Eternel, The Tunnel, aquela série britânica, as temporadas 2 e 3, e a série tcheca, Zotin Poné, ou Um Homem Inocente. A Disney Plus trouxe, tão somente Locke o primeiro episódio, na semana passada, aí todo mundo amou. Tem todo mundo, tem uma galera aí que já tá vindo com cheia de ah, ranhetice. Ah, para! Um para com é, isso! Tem, tem ah, gente que tem, Bobu. tem gente de que Deus, tem Deus. tem ranhetice pra tudo ah, nesse Ai, é meu isso aí mesmo.
0: Deus do céu! Pelo <risos> amor de
3: Deus! A Apple TV Plus, Home Before Dark, voltou para sua segunda temporada. Gostei muito, mas assim, realmente é muito mais infantil do que eu lembrava essa série. Vamos já assistir. E a Stars Play trouxe... O piloto de Blind Spotting, não confunda com Blind Spot, é Blind Spotting de uma família é no, aí. É no gerúndio. Marido... É no gerúndio. Olha aí, Chechel agora, agora gastou o português mesmo. É no gerúndio. E é uma, não é uma série sobre uma moça tatuada aí que você não sabe onde é que vai dar nunca. É uma série sobre uma família que o marido vai preso e tem que morar com a irmã. É uma tipo uma comedinha que está no Star's Play. E agora vem a parte que eu adoro, que é a parte daquele daquele joguinho com os meus amiguinhos, né? É a parte que o Xexel ama. O Xexel está perdendo de 3x0 para o Bubu no no, no joguinho. O Bubu é o líder, mas hoje começa com o Xexel. Será que nós teremos uma virada? Pra vocês entenderem, teve 25 estreias em todas as plataformas de streaming. E as 14 primeiras estão acima da média. Ou seja, se vocês colo- falarem qualquer uma das 14, vocês marcam pontos. A primeira vale 14, a décima quarta vale 1 e assim por diante, né? Vamos
2: então, garantir a primeira, acho que é fácil. Locke. Locke
3: e Xexão de marcar 14 pontos, é. quem diria? <risos> 14 a 0 para Chechão.
1: Foda,
0: né? The Handmaid's Tale. The Handmaid's
3: Tale. De Medstay, segunda, Bubu. Ah, agora vocês estão pegando a manha do jogo, né? Bubu, Bubu acaba de fazer ladrão, 13 cara. pontos, cara. <risos> Como 14 é 13. Eu nunca nem viu a Rede Medstay, eu
2: fica
0: chamando minha série. Ah, <risos> só que você tá fazia um review a semana, eu não posso botar ainda rede Medstay.
2: Muito agora bom. Vamos, assim. Agora vamos para vamos, 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 vamos arriscar. Lupança. Lupan é a terceira. Ah, mas
3: agora vocês estão mandando muito Caralho. aquele negócio. Caraca, 26 a 13 para a Caraca, vai Caralho. ser no detalhe. Vou perder. É, é tipo gol a gol sem goleiro. Esse, 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 esse eu vou campeonato.
0: perder. Bad bet, já para eliminar o Michel. Bad bet.
3: Bad bet é a quarta. Caraca, cara, isso, vocês estão tá muito bons. Caraca, eu 26 a 24. Isso. Caraca, cara, tá
2: muito bom isso agora aqui. É, agora <risos> é, a,
3: é pro desempate.
2: É pro desempate. Puta, eu vou perder na essa. Eu, 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 tava, eu tava com bad Batch na minha cabeça.
3: <risos> Caraca, é, é o último. É a última aposta. É, é cobrança de pênalti, Xexel. Quero ver.
1: Tá é o saco, terceiro pênalti
3: que você bate. <risos> <risos> <risos>
2: o Ai, já foi que... faz três dele, né? Eu só precisa fazer três. Não, pontinhos. não, não. Você não,
0: começou. Tem um e eu tenho um. Os dois têm um. Ah, é? É, você é, é 26 faço. a 24. Ah, eu 26 vou dar 24 pro
2: Xexel.
3: Olha Sim, aí. tanda Calma.
2: Semana passada tem, eu chamei não, o de Férias tem, com Ex tem, e perdi. Tem, 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 não vai ser de Férias com Ex. Tem, Esse não é uma, tem, uma boa tem, aposta. Tô tentando lembrar as, as, as estrelas da Netflix da semana passada. Acabei de falar, não, ah, né? Semana passada. O... Não semana, né? Já, já chamou o Caso Evandro? O caso Evandro já, já foi, né? Não, não tem Caso Evandro mais. É. Já foi. Não tem caso... Perdeu, hein? Ah, mala. Perdeu Nas regras já queimou. Ah, eu pergunto. Não, eu perguntei se já chamou. É isso que eu, eu queria saber se você tinha votado. Você já sabe qual é a sua terceira?
0: Cara, eu pensei e esqueci. Nossa.
3: Caralho, sabe quando veio? Eu tô zoando aqui sumiu. É, vocês é. têm que.
2: Ser, quando vocês vão votar, é aquilo ali, né? A lista dos 25 estão ali. Ah,
3: vamos jogar,
2: jogar voto no lixo e falar, mestre da fritura.
3: Mestre da fritura. Ó, oh, não foi mal, não, hein? Tá em décimo lugar, acabou de fazer ah. cinco pontos. O Xuxa vai ganhando por 31 a 24. Agora o Bot tem eu que fazer sete pontos ou mais.
0: Agora eu vou
3: virar. <risos> Superman <risos> e Lois. Que o Superman é Lois, Bubu.
0: Ué, ah, tô, tô entrando toda semana?
3: Zero, Bubu. Fez zero ponto. Superman é Lois não entra em stream nenhum, não, Bubu. Não, então
0: eu vou... Então, peraí. O Michel perguntou, tá perguntando.
2: Não, foi diferente. Você votou, eu perguntei.
0: Não, não. vem
3: passar, não. <risos> Superman é Lois? Lucifer, então... Lúcifer, não, Bubu, Lúcifer também <risos> entrou lá na semana passada. Quer é o terceiro passada, voto o seu puto? Ah, <risos> formado, pô, você fica... Oh, testar, e Chechel consegue a primeira vitória por 31 a 24, ó. Olha aí. Vai,
0: <risos>
3: oh, Bubu, aí. Ó, Bubu, você para ter ganho, você poderia ter falado que tava em quinto lugar. Sessão de terapia, olha só, foi o quinto mais votado da galera, mais aceito. Em sexto, Home Before Dark, da Apple TV. Caraca. Em sétimo, Mythic Quest da Apple TV. Em oitavo, 13 da Netflix. E em, em nono, é... Lisa Stories da Apple TV. Cara, a Apple TV Eu ia tá... Caraca, classificou mesmo. bem. Eu, ia... classificou. Eu
0: pensei, Eu em, pensei
3: 13. em 13. É, então. Ah, Mas 13 estava em que lugar? 13. Você, se você falasse você ganhava. 13, você ia fazer 7 pontos e ia empatar. Se ah, você falasse 13, caralho, e empatar. ia empatar. Aí ia um
0: desempate, aí ninguém ia acertar.
3: Aí ia ter um desempate, aí ia ser mais legal. A ah, bolsa acaba semania. de ganhar. E agora a listagem de quem fez mais essa semana, evidentemente, a Disney Plus, só com Loki, já arrebentou, teve 36% dos votos. Então tá muito, muito à frente do segundo, que foi a Netflix com 17%, Paramount só com a com Handmade State hum, tá hum, com 14, hum. e a Apple TV Plus pela primeira vez em quarto com 12%. O resto brigando pelas migalhas lá, né? Prime, Globo, ah, HBO e Starz Play. <risos> <risos> primeira derrota, Bubu. É assim mesmo. ah Pra mim,
0: Superman Lewis estava na brincadeira, que tá toda semana entrando aí. Mas não entra no Guerra dos Streamings, é isso?
3: Mas tá entrando aonde? Nunca entrou em lugar nenhum. É, ele
0: é de HBO Max, né? Mas não, não temos de Max ainda.
3: <risos> Bom, teremos em breve, Bubu. Teremos em breve. Que isso? Essa foi a Guerra dos
2: Streamings! yeah hum, que cheirinho é esse? Que cheirinho de cocô! Vamos falar agora sobre o merdalhão da semana. Esse que é um primo que ele é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas derivado do que a é alguém fez uma grande grande cagalhada, às vezes é sério, às vezes é brinx. O que que tem hoje, Lezinho?
3: Ah, eu, eu considero uma, uma brinx, né? É uma brinx, mas é uma grande cagalhada ao mesmo tempo, porque é um cara que eu gosto muito, é um músico que eu gosto muito, que é o Eric Clapton. Quem diria? Que Eric Tears Clapton iria ser Tears in Heaven, Cocaine. Olha aí, cara, são músicas que fazem parte ah, da nossa... vida. Caraca, cara. E ele. Quem diria que Eric Clapton ia ser um anti-vec, né, hum, cara? Bolsominion. Eric Clapton. A Eric Klepto é um bolsominho. Caraca, cara, mas o Eric Klepto, ele tá, ele tá falando umas pataquadas aqui, que vocês não Olha Falou aprendem. que vira jacaré. Não, Faz cara, isso. olha só, a notícia é, sem evidências, ele diz que vacina contra a Covid pode afetar fertilidade. Aí eu pergunto pra vocês, vocês lembram de alguma série recente que falou alguma coisa parecida com isso? Utopia! Uh, Utopia! Uh, caraca. Quer dizer, o Eric Clapton tá lá, malucão, fazendo música, assistiu Mato, Utopia não. e decidiu é. jogar isso no mundo real. Cara, isso é uma piada que a gente fez aqui logo depois de Utopia. E o Eric Clapton decidiu, cara, que isso ia ser legal jogar isso no mundo real, cara. Antes, antes
2: fosse real, eu tomava duas já.
0: <risos> no saco ainda, né? Pode dar num saco direto pra já fazer efeito concentrado.
1: uma bola direita ou na esquerda. Né? Pô, você <risos> toma...
3: Cara, você evita o Covid <risos> e evita uma, uma vasectomia também, Jejei? Porra, é muito, muito bom.
2: <risos> Como útil, velho.
3: Ai, cara. Assim, mas é muito triste, né? Porque a gente tentando acabar com esse negócio de pandemia o mais rápido possível. E parece que tem uma galera que vai segurando do outro lado, né, cara? Putz, Não, vamos continuar a pandemia pro resto da vida. Até a morte, até o Isso. apocalipse. Ota que o pariu. Apocalipse, viu? a gente já Nossa. tá. <risos> É isso aí, então Eric Clapton Receba. Antes de falar Bobrinha, Leve o merdalhão da semana Para sua casa E vai Merecido fazer música, mesmo.
2: que é o que você sabe fazer O que você sabe fazer de bom na vida vai. Vamos aqui mudar o clima Vamos falar de coisa boa Vamos para o gusta que é aquele momento do podcast uh, Onde gusta, vai ser um gostinho Para saber se vale assistir ou não Com aquele mínimo de spoiler, gusta, a lesão Me gusta, me gusta. Uh, E bubu, Assistiram gusta. ao primeiro episódio da nova animação Como é que chama? 13? 13? <risos> Ah, cara, e olha o equilíbrio, né? A, a, a gente vai de antivac para 13. Achei digna essa, essa mudança. Ah, olha aí, aí.
3: <risos> <risos>
2: Referências, olha <Não> aí. É?
3: <risos> cara, 13 trata-se de uma série da Alexandra 13, que é tipo a John Constantine da Filipinas. Cara, e então o que acontece? Ela é uma cara, muito, cara, é uma série que me impressionou muito nos desenhos, é um anime, né, é um anime que impressionou muito nos desenhos, especialmente quando você pega aqueles desenhos de da cidade toda, né, de landscapes, né, quando você pega um, um plano aberto, muito bonito, cara, e a personagem é muito intrigante, porque é um mundo que existe é, criaturas sobrenaturais, não é segredo pra ninguém, todo mundo convive com essas criaturas sobrenaturais, e ela trabalha junto com a polícia resolvendo esses crimes, tal qual o Constantine, né, na DC. É no, no, ela tem, então, um paralelo parada, interessante, né, Bubu?
0: Ela tem uma parada meio de família, meio herança familiar, onde a família dela, né, a, a linhagem dela, assim, o sangue da família dela, tem essa coisa meio de guardião da terra com essa coisa do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. Então ela é meio que uma fiscal de que se a coisa tá sendo um pacto de boa, boa vigilância, está sendo respeitada. Então quando acontece um crime e tudo, ela vai até o local, começa uma investigação e ela percebe que, tipo, ó, aqui rolou uma parada que não era pra acontecer. Então, ela começa a descobrir de onde vem. Aí, tem um monstrinho lá do ralo que abre o tampinho. Não é o It, não, Michel, mas ele abre o ralinho ali. Ela tem um chocolatinho (risos) e ele dá umas informações. Ela vai atrás. É um anime aí, é uma animação que, tipo é fácil de assistir. Eu vi dois episódios, eu, come... eu comecei numa hora errada, que eu falei, putz, não tô afim de ver isso. Mas foi a hora errada, porque na hora que eu fui assistir realmente, eu gostei bastante. Então, primeiro e segundo episódio são muito bons. E quero ver o que vai acontecer no terceiro.
3: Isso, e só tem quatro, né? Então, Estamos... é. quatro episódios de 22 minutos, quer dizer, é uma série facinha de matar. Eu tô nessa... É. Eu tô me forçando a assistir animes, porque tem muita coisa boa, né? O próprio Pedrinho e a Mari, do Fora do Plástico, no nosso Sim. grupo que a gente tem ali, tá recomendando o Demon Slayer, aí, que puta, diz que é o melhor anime de muito tempo, um sucesso, assim, milhões de pessoas assistindo, teve um, um filme para encerrar a primeira temporada antes de começar a segunda, e o, esse filipino, cara, ele, ele realmente é muito bom, é melhor do que esse, porque ele não é bem um, um anime tradiça, né, cheio daquelas onomatopeias, cheio daquelas câmeras muito cortadas, aquelas cenas muito cortadas que você não entende o que tá acontecendo, não, é, é mais um desenho mesmo, você tá entendendo exatamente onde que ele começou, onde que ele quer chegar e, e qual que é a função dela mesmo cheio de monstro meio cheio é. de ser meio cheio de cena de ação típica de anime e, anime e tem uma, uma curiosidade parada. Bubu, ah, eu não então sei, eu sei se você
1: Vai.
3: eu não sei se você assistiu no idioma filipino hum. cara eu adorei o idioma filipino cara que o filipino ele consegue misturar um idioma é, latino inglês e japonês ao mesmo tempo. Tem um monte de palavras do tipo território, que é exatamente como o português. Aí você tem coisas, e ele fala meio com um sotaque meio espanhol, fala assim, bem puxado pro latino, mas algumas sentenças são completamente orientais e outras palavras falam exatamente como o inglês. Cara, então é tão gostoso você ouvir, é gostoso e estranho ao mesmo tempo, que eu, eu falei, caraca, cara, é muito bom você tá Deixa ouvindo uma coisa tão estranha.
0: Quando você fala que tá falando meio japonês, não é na hora que ela tá fazendo as magias lá, não?
3: não, né? Não, o lance, o lance é o seguinte, existem duas equipes oficiais de dublagem, uhum. uma inglês e uma filipina. Então, se você escutou em inglês, não tem problema, que era realmente, a produção teve uma, uma equipe inglesa também. Uhum. Então, tá tudo certo, senão você não assistiu o um negócio zoado. Sim, é porque não. Então, assim, tem um desenho que tá no negócio, vai fazer uma outra equipe que fez por cima. Não, realmente foi contratado duas equipes, você deve ter visto a inglês. Acho que sim. Americana, você deve ter visto a, inglês, a, a americana.
0: É, porque tem uma hora que tem um sotaquezinho meio espanhol, assim, uma hora, umas horas fala ah, meio... Não, não. Mas é na hora da magia ali, na hora que ela tá chamando ah, Não, mas nessa hora
3: não tem nem tradução, nessa hora não tem nem Isso, tradução. Exato. Não tem nem legenda, você é. não sabe é, o então, que ela tá queria falando. Queria entender
0: se você que tava achando uma coisa diferente. Mas, porra, é, é bem, bem legal, cara, bem feita mesmo, muito bem feita.
3: O legal, o legal é que essa primeira temporada são só quatro episódios e é bem pra introduzir o universo, né, Bubu? a gente não vai, ter, não vai ter uma grande trama eu tô, tô é. entendendo isso, que é no primeiro episódio você meio que já já termina nele mesmo, no segundo começa uma outra coisa, e eu acho que no, no final, você vai assistir esses quatro episódios querendo mais, talvez tenha uma continuação dessa primeira temporada, né, que a Netflix está nessa moda agora de lançar metade da temporada e metade depois é. mas, cara, é, seja é, muito, é muito bom, cara, é muito bom você trazer a gente tá conseguindo se embrenhar nesse universo de animes aí, Xaxao já sabe, né, Dragon Ball, Caval- do Zodíaco, é a vida toda. Então, é... Fala, Então,
2: já, já tá acostumado. Então, não é falar. Você tô... fez assim, achei que você queria falar.
3: Não,
0: tô só esticando a mãozinha aqui. Tô.
2: Ah, não, tudo bem. Hum. Mas isso que o Lesão falou, de, a, essa modinha da Netflix de ma- manter é, primeira temporada pela metade e mandar depois, isso cabe direitinho, porque agora nós vamos entrar no bloco de maratonas e o grande hum. destaque é o retorno de Lupin na temporada 1B. <risos> assim que chama, né, Lesão? Temporada 1A, isso. 1B. Isso!
3: Cara, assim, eu vou falar brevemente, né? Porque os amiguinhos ainda não tiveram a oportunidade de matar Lupin. Eu descobri que eu só tinha visto o primeiro episódio de, de Lupin. Então, eu fiz uma maratona insana de Lupin. Eu assisti os nove episódios no sábado. Eu comecei de manhã e fui até de noite assistindo Lupin. E eu cheguei a uma conclusão que vai desagradar todo mundo que tá escutando. Ou quase todo mundo, cara. Lupin... É um lixo. <risos> não, não é um lixo, não. Mas Lupin, cara, é o quem matou Sara Chic é isso. É o, cinema, é o cinema francês quem matou Sara. Cara, é a mesma coisa, cara. Depois eu conversei com uma galera, tava conversando com a Trícia, que assistiu até o final. Cara, o, o lance é esse. O, o Lupin, você pode ver, tem lá o pai que é um empresário rico, tem a filha, o Lupin pega e se relaciona com a filha do Nemesis dele. Cara, se você pegar os elementos, é a mesma coisa. Ele dá aquelas piruetadas dele meio que sem explicação, do mesmo jeito que quem matou Sara tem o cara, que sai da prisão. o negócio fica meio mal explicado. Puta, você tem que ter uma suspensão de descrença nível assim, de 0 a 100, 115, pra você continuar assistindo assim numa boa série, sabe? Só que Lupin, por estar tá falando em francês, tá em Paris, por todo mundo no frio, aquelas roupas super chique, por ter o Omar Sy, né, com aquele puta homem maravilhoso, com aquela risada que puta, parece o... parece o Magic Jordan, assim, maravilhoso, né, cara? Você tem vontade de ser brother dele. Pô, tomar, ficou fazendo um churrasco aqui em casa comigo, que eu quero ficar conversando com você o final de semana inteiro. Cara, é, parece que é um outro tipo de série. Mas não. O roteiro é a mesma coisa. Só que a vantagem é que terminou bem, pelo menos, sabe? O último episódio de Lupin, ele termina muito bem e meio que encerra Esse arco de histórias para poder fazer um segundo arco de histórias completamente isso me alegra, hein? Saber disso. Cara, não, Chexel, acabou. Isso aí acabou. O que ele tava pegando, a história passada dele, do pai dele, tentando resolver o pepino lá que ele ele tinha de de inocentar o pai, resolveu. Agora, no final das contas, é um belo entretenimento. Como como eu já falei, quem matou Sara, eu fiquei meio revoltado com o final da segunda temporada, cara, mas eu assistia ah, Empolgadão e Lupan também. Cara, eu eu, eu não me fui forcei em nenhum momento a continuar assistindo Lupan. Eu ia assistindo um episódio
2: atrás do outro. A a frase da Thumb: Lupin, a gourmetização da novela. Boa!
1: (risos) Adorei! Caralho, esse título virou.
0: Essa é a Thumb.
3: Não, adorei a gourmetização da novela. Cara, e é, e é muito gostoso. Então, eu recomendo para vocês assistirem. Lupin, fiquem de olho Eu com fiquei Lupin. Com a vontade. Cara, acho que o último que episódio ele é muito bom. Vocês tinham visto mais parte. do que eu. É, não, vocês tinham vi vi visto dois, mais. Né? E é muito legal. Eu acho que vale a pena. Eu tenho
2: certeza que mais, gente, mais, mais pessoas gostaram do que não gostaram.
3: Então, é, ah, sim, é, sim. é isso aí. Faz sucesso.
2: É. O aproveitando o embalo, ele também conferiu o primeiro episódio da segunda temporada de Why Women Kill, que é uma antologia que a gente adorou a primeira temporada. Comentamos aqui no Derivado Cast, o único podcast do Brasil que falou da primeira temporada temporada de, de Wild Woman Kill foi o derivado e agora com o retorno da segunda, a lesão. Tá na mesma pegada? Cara, qual é a história? Tá melhor? Tá pior? O que, que
3: você sentiu? Cara, pra mim, conseguiu fazer um ato que eu achava que era impossível, cara. Conseguiu tá melhor do que a primeira temporada. Porque a gente amou o Why Woman Kill. Eu lembro. Desde o primeiro episódio, eu assisti semana por semana. Esse aqui eu não tinha assistido ainda, já tem três, né? Então, ah, vou dar um play nisso aqui. vai Deixa eu ver qual é que é. E deixa eu entender por que, que as mulheres querem matar os caras aí, né? Deixa, deixa eu entender por que que a, as mulheres vão estar raivosas nessa segunda temporada. Cara, e tem tudo a ver. A, o desenho desse piloto, porque na primeira temporada, pra quem não viu, era isso. Eram três histórias que iam sendo contadas na mesma casa em décadas diferentes. E já acontecia três crimes que você não sabia quem morreu, não sabia quem matou, e você ia, e você ia desvendando os mistérios desse crime no decorrer da temporada e você sabia só no último episódio. Então, pô, é sensacional a estrutura aonde, da série. aonde passa no Brasil, o Iron Man Kill? Na Globoplay. Play tá lá e tem na Paramount Plus também. Aliás, é. a minha revolta é essa, né? Eu que tô pagando o Paramount Plus, uma série da Paramount Plus, não tem concomitante com a Paramount Plus. Pô, cara, puta vacilo, né, meu? Tinha é. que estar tá entrando na Paramount Plus essa série. E agora, essa segunda temporada, nós temos ali a Lana, Lana Parrilha, que, pô, brasileiros de fãs de Ansa Time adoram, que era a Rainha Má de, de Ansa Pona Time. Bruxa Má. Bruxa Má, Regina. A grande Regina de Ansa Pona Time. Nós temos Ela uma... vem
2: todos os anos na CXP. Todos os anos. Nossa,
3: você deve adorar uma caipirinha do Brasil. É um negócio impressionante. Tem o Nick Frost, que é um veterinário casado com com a mina de... Conheci ele. Conheceu o Nick Frost? Olha aí, gente.
2: Não, quando eu fui lá no... o é? Aquela série de artes Marciais do AMC? Into the Badlands. Ah, ele tava na temporada caraca, de Into the Badlands.
3: Conversei com ele. Caramba. Olha, que legal, cara. Bom, cara, ele tá muito bem. Ainda bem que ele saiu daquela série lá da Amazon, lá de, de, de caçar fantasma, lá, e veio pra essa, Ups. cara, que ele tá muito bem. E eu vou falar pra você, eu não vou dar nenhum spoiler dessa primeira temporada, eu só tenho que dizer que a, ele tá casado com a, com a mina de, de Fargo, sabe? Que era policial em Fargo, nas duas primeiras temporadas. Então, ela tá ele casou com ela e ela vê uma grande oportunidade na segunda temporada, né? Não nas duas primeiras, ah, tá. na segunda temporada. <risos> ela, ela, ele tá casado com ela e ela vê uma grande oportunidade de entrar num clube de, de, jardine, de jardinagem de rico. Só que eles, eles moram no subúrbio. E ele é um veterinário muito famoso na cidade. Cara, e Mas ele série?
2: Ele, ele, ele faz papel de homem britânico ou ele é americanão? Ele é americanão. Bem americano,
3: cidadezinha pequena dos Estados Unidos, Chechão. E o lance, cara, essa série tem uma coisa que é fantástica, que é a trilha sonora. A trilha sonora daquela musiquinha meio de desenho animado, que toda cena curtinha, e vai tocando aquela música, você vai se empolgando. Cara, e eu vou falar, nesse primeiro episódio já tem tanto twist, mas tem tanto twist. <risos> a Lana Parrilha é casada com um cara mais velho, que logo na primeira cena já fala assim, ah, mas também, pô, eu casei com você com 60 anos, você prometeu morrer aos 70, já tem 80 e não morre, caraca, sabe? <risos> Yeah. <laughs> <laughs> Cara, tem umas, umas tiradas desse tipo, cara, que é bem Desperate Housewives, né, que é o, que é o mesmo criador. Cara, é mu- e é muito bom. E, e, o, e o veterinário Nick Frost, o negócio dele é fazer as eutanásias no, nos animais, né? Então, ele, ele ganha todos os pacientes, colocando ali uma musiquinha, e coloca o animal, e ele ganha o, a, a, os pacientes que levam os cachorros também. Cara, é um cara muito bem, ao contrário
2: da mulher dele que tem um problema de relacionamento. Já Não sabemos sabe, que alguém vai morrer com injeção letal de animal. Não sabemos é, pode Yeah.
3: Pode ser. É É a deixa. É a deixa, cara. É a deixa. Agora, cara, é assim, é uma série fantástica. É imperdível o I Women Kill. E esse primeiro episódio, puta que coisa deliciosa, cara. Tem investigação, tem traição, tem tem vínculo entre todos os personagens de todos os núcleos. Cara, muito bom, cara. Muito bom. Vai vai ver sem medo.
2: Outra coisa que é muito boa é o encerramento da nossa maratona aqui. Nós assistimos em doses homeopáticas a segunda temporada da brilhante animação Solar Opposites. Nós nos propusermos assistir de dois em dois episódios, agora chegamos ao fim da segunda temporada com os episódios 7 e 8. Alezinho, o que, que você achou do sétimo episódio? É, você ficou feliz e, e aponte para o finalzinho da oitava, da, com o oitavo episódio. Você acha que terminou bem? Você acha que é melhor que a primeira temporada? conte sobre sua experiência.
3: Cara, eu achei, eu achei essa segunda temporada muito melhor que a primeira. É Era é muito legal. melhor. Todos Incrível. os episódios, assim, são, são nota acima de nove nessa temporada. Eu tava até vendo aqui no meu top 15 das séries de temporadas da, 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 da temporada né? 2020, 2021, o Solar Opposite tá em quarto lugar, pra ter uma ideia, cara, assim, eu amei essa temporada, e esse sétimo episódio é aquele especial, como já tinha sido na primeira temporada um especial da, da, dos paredeiros, agora tem um especial dos paredeiros, mas é, da paredeira que tá fora da parede, né, a Cherry. Cara, já tinham cantado meia bola, né, com aquele final do episódio que aparece alguém misterioso que tá com a máscara de Cherry, no Cherry Day, falaram, ah, deve ser a Cherry, Eu falei, caraca, por que você acha isso? Eu acho que até é um comentário de um espertalhuxo, né? Que já tinha assistido e voltou pra comentar, sabe? Falei, cara, eu eu não tava nem imaginando.
0: Eu olhei pro Michel, o Michel olhou pra mim. Ela tá viva. Eu e ele matamos. Caraca!
3: Ah, então não. Então, tô fazendo mal o juízo do, do, do comentário. Porque, é. cara, eu nem imaginei que era ela viva. É. Cara, e, assim, e mostra que realmente ela caiu daquela distância toda, né? Daquela altura toda, e fico, mesmo com aquela lança atravessada no corpo, não. e ela sobreviveu. Foi eles, eles,
2: eles ignoraram que ela foi empalada, né? Ignoraram completamente.
3: <risos> ah, sei lá, fica pequenininho, de repente tem imunidade maior, né? No atravessa.
2: Mas foi muito acontece. bom, cara. É, foi muito Foi bom, muito, cara. muito bom. Caralho, é. cara cara. É, é incrível como eles conseguem sair ali do núcleo principal, pegar esses personagens, que é praticamente um spin-off, dentro da série, e fazer, com, e fazer histórias mirabolantes, criativas, e que a gente se importa, cara. E, e cruéis, né? Porque só Soul Opposites é muito cruel, né? Cruel com todo mundo, menos com os quatro Ui. principais lá. É. Mas é muito bom, cara. Muito, é muito, muito incrível. Bom. E o Pupa? Com os quatro também. Com Os quatro também, porque no último, daqui a pouco nós vamos falar do último episódio, ah. foi cruel com os
3: quatro. Depois do E o cara velho? Eu...
0: A, a mulher tá... <risos> Se ferrando pra conseguir atravessar o jardim lá, tudo acontecendo. O Pupa só assistindo, né? Ele fica ali só assistindo esse, oh, Pupa. esse lance da tá tá né? é a novela. É noveleiro, cara. É noveleiro. Tá louco, é novela da
3: vida dele. Mas na hora ele tá que tá lá o gavião, assistindo. Na hora
0: que ela tá lá na parede, quase chegando, e o Gavião vem pra pegar ela, ele salva e ele salve e olha pra ela. Ele olha pra ela e fala: I love light my McQueen. Eu falei,
1: caralho,
0: velho. É muito bom. Nada a ver, né? Tipo, ele vai e salva... I love lights in McQueen. Isso aí. Eu... O bicho até zoou, né? Ah, piada de carro você gosta, né, cuzão? <risos>
3: cara filho, e, a né? a vozinha, do, e a redenção do e redenção do Duke bubu é, a redenção do Duke cara ele cara. tinha caído jornada, primeiro ele velho. tava vivo cara, a jornada viu? inteira eles ficam lá da na nave do predador e do alien <risos> por, por, por por um ano todo né eles ficam ah, magro
0: magrinho eles sempre Fica magro <risos>
3: Cara, eles ficam ali dentro. É, puta, ela tá grávida. Ela tem o um filho. cara. E, assim, e o plano que ele bolou né, pra eles conseguirem escapar, que envolvia a morte dele, né, cara? Sim, eles não pai. iam conseguir escapar do, do gambá. É. Cara, olha, olha como é simples e olha como é, é maravilhoso esse roteiro ao mesmo é incrível, tempo. Né? É, um gambá, é um gambá que não desistiu deles durante o um é. ano. Ficou ali
2: cercando eles o tempo todo.
3: Queria se vingar, não, né,
2: velho? Mas a melhor piada pra mim nesse episódio, foi ele falando, ó, oh, se eu morrer por favor, não toca no meu pau. Não to- ele falou isso não, não mesmo. <risos> Aí ele morre, mostra ela indo com a mão assim.
1: Não...
0: Não. Não, ele falou várias vezes, né? Ó, oh, quando tiver dormindo, não encosta no meu pau. Oh, quando tiver dormindo, você fala, ah, mas que idiota, né? Aí na hora que ele morre, ele, ó, oh, quando eu morrer, não encosta. Aí você fala, ai meu Deus, ele com isso. Ela vai mesmo, tipo, querer tocar. Ela, não, tá bom, não, ele pediu.
2: Ela, cara, ela... ela ia, ela ia, né? Porque ela ia, vai sei lá, né? Na última vez, pode ser, vai saber. Vai saber, cara. As piadas com Handmaid's Tale também, putz a vida, Puta. cara.
0: Cara, é, é, é incrível assim Não. que essa temporada ela se equipara Rick Ricky Morty, né, cara? É, tipo, é criativo tão quão, né? É muito bom, cara. É muito bom. Eu vou falar,
3: eu gostei mais dessa temporada de Solar Opposites do que da última temporada de Rick and Morty, cara. É, assim, boa tá a firma tá tá pesada pesada. Tá a nota acima. Assim, eu sei porque eu dou nota logo depois que eu assisto o episódio, tá com a média acima. Então, cara, é muito, eu achei muito criativo todos os episódios é, dessa muito temporada. Perfeito. É muito Não perfeito. tem nota baixa. A mina dentro do, do potinho de peça, sendo quase comida pelo, pelo Terry, né? Pelo, pelo Terry ou pelo Yumi, eu não lembro agora. Mas cara jogando na boca. Eu falei, cara, vai ser comida. Essa, essa série, ela, você pode esperar tudo dela. Tudo. Se ela fosse comida ali e acabasse o episódio ali, subisse lá o... o não sei o que lá, Roiland lá, Acabou. Acabou a série, acabou o episódio, ela foi comida e foi isso, gente. Acabou. É. Viva com isso, esse foi o final da Cherry. É. Cara, você tinha que aceitar que era isso que acontece, porque merdas acontecem nesse episódio, o tempo, nessa série o tempo todo, cara. É o muito todo, bom. Cara.
0: E o último episódio é. foi uma coisa meio Game of Thrones, né, cara? Que começou a morrer todo mundo. Você fala, caralho, velho, será que vão matar todos os personagens, tá ligado? Ah. Sei lá, o Pupa vai comer e vai cagar eles de novo? Qual que vai ser a história?
2: <risos> o Pupa comer Olha... eles e cagar de volta era bem coerente com a com
3: não, e é muito cara, eu legal, juro né? que eu achei eu, eu é. achei que eu tinha matado o último episódio que era porque eles estavam com aquele azul muito parecido um com o outro né? É. comparando a cor que o Pupa tinha se tornado e aí eu pensei, ah cara, pra mim eles erraram na cor, no eu final do episódio vai chegar o Xbox, é. ah vai chegar o Xbox pronto, eles estão errados, agora meu o, o lance de não, vamos morrer em 24 horas, e aí eles começaram a ver qual que era o nível de satisfação que eles tinham na vida e tentar atingir o máximo de satisfação antes da morte. Cara, e você vê que eles são pessoas doentias, né? Os quatro. Né? Cara, não cara não salva nenhum dos quatro. Eles só têm prazer quando eles estão fazendo ou coisas egoístas, ou quando tá matando um ao outro, ou quando eles estão destruindo a vida de alguém. Ah, cara, não, é, isso que, é isso que vizinho, faz. Né? Ele xingando vizinho. <risos> Bullying é <só> coletivo. Bullying coletivo. <risos> Bully coletivo. <risos> <risos> Olha, cara, é, é incomparável essa série, cara. Eu, é. Por isso que eu gosto mais dela do que Rick é morte. Eu acho que Rick é morte, ela, ela Nossa, tem um Rick limite. É foda, é que o Solar Opposites não atravessa. Que o Solar Opposites atravessa, cara. cara, cara é é, é mais Morty. desbocada, fala mais de sexo, fala mais de. Rick cara, Rick and que é Morty muito bom.
0: É muito genial, cara. Aquele episódio do trem, lembra? Que era um brinquedo, no fim. Nossa, cara, é, é complicado. Rick e... é, é difícil colocar essa balança, mas. É assim, difícil. É tão. Mas é, é, comparável. é, é, comparável. é comparável. Dá pra comparar. É essa é a parada. Não
2: é absurdo. Te... O que o Alê falou até me, me chacoalha um pouco porque eu amo muito o Rick and Morty, mas cara, não dá para você ignorar, não dá para você falar está assim, falando merda, não dá. É, é dá para, dá para ter esse argumento, sim.
0: Sim. E no fim, o Pupa tava ali preparando, afiando e, e todo ali já colocando o bagulhinho pra, o babador e tal. <risos> a, quando bate as 24 horas, a cabeça deles explodem e eles viram uma árvore que dá uma fruta que é a fruta que ele vai comer. Então no fim, cara, foda-se, né?
3: seria é muito bom, né? Que agora vai começar outra temporada deles como, como, como árvores, né? Provavelmente vai ter um especial de Natal, não, que é isso saíram. que... que
0: eu... Já tá aparecendo... Não tem peixe, árvore. É, não. Né?
3: não, eu acho que vai começar. Começar o especial de Natal com eles transformando de, de árvore para norm, humanos normais. Cara, Olha. que é isso, né? Que é isso que mostra. Deve ter um especial de Natal do Rulo e mostrando que eles podem morrer e voltar quantas vezes foram, fazendo tipo uma, uma analogia também ao Rulo. Ó, Rulo, podemos fazer temporadas e mais temporadas que a gente vai ficar aqui cara, eternamente, cara.
0: Isso que você tá falando do Rulo é legal, a gente falar que eles vão Rulo toda hora, né?
3: No, toda, toda hora. hora
0: Estão suando o Rulo, né? Eles fazem. Nos burra, cartõezinhos
3: mesmo, né? E aí, é. tá acabando. Tá acabando sua assinatura do Hulu aqui, não sei o que (risos) lá.
2: Agora, Alezinho, quem quiser ver Solar Opposites no Brasil, onde é que passa?
3: Em lugar nenhum, por enquanto. Mas deve vir, em algum momento, para o Star Plus, né? Porque é do Hulu, se é do Hulu, é da Disney, se é da Disney, Star Plus, coisa e tal. Então, eu acho que em algum momento deve chegar no Star Plus, porque lá nos Estados Unidos, da América já está já, já sendo incorporado
2: agora é o é seguinte
3: tá sendo
2: eu vou lançar a nossa próxima missão Nós vamos assistir agora de dois em dois episódios até acabar a terceira temporada de Final Space. Hoje começa mais uma Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Você leu
3: minha. Cara, você leu minha mente. Eu eu sugeri isso.
2: Muito bom. Estamos de acordo, Lesinha. A partir da semana que vem, vamos comentar os dois primeiros episódios da terceira temporada de Final Space. É, Final
0: Space. Muito bom. Tem um amor muito grande.
2: Muito bom, Ah. Juxão. Agora, a lesão, vamos falar de filme, porque chegamos.
3: Ah, deu ah, um chat, não, super chat. Não, super chats. Cara, tem uns superchats que eu e o Bubu fizemos o Dairy Pocket de Loki. Acabou o Loki, eu e o Bubu já pegamos, já liga o computador, não vamos ler Reddit, não vamos assistir vídeo, não, não vamos fazer é nada, vamos gravar. É nóis. Cara, e os amiguinhos mandaram. É, mandaram pra gente aqui alguns biscoitos. Então eu gostaria de ler rapidamente os, os superchats da galera. E Guilherme Torres, olha aí, Guilherme Torres de novo. Cara, acabou de Caralho, ser sorteado. O universo tá conspirando, hein? Não, o universo, Guilherme Torres, acabou de ser sorteado lá no, no, na Guerra dos Streams. Mandou pra gente um biscoitão aqui, passando só pra deixar um incentivo pros amiguinhos. Muito bom. obrigado, Guilherme.
0: Adão. É isso aí. Agradeci lá, mas agradeço aqui de novo, pessoalmente.
3: É isso aí. Marcos Wheeler, prestigiando os amigos os abraços diretamente de Teresina Piauí. Grande ah,
0: filha. Beijão, Arthur.
3: né? Terehel. Isso aí. E a Deandros Esdras. A Deandros tá sempre mandando para tudo lado, né? Eu Uma vejo ela falando também. Esse menino é rico. Menino
2: Esse manda,
0: manda super daí... pra galera. Precisamos fazer um brinde pra ele.
3: Muito obrigado, Olha Deandros. Aí. Ele falando aqui de Locke, achei a estética um Umbrella Academy com esteroides. Mas achei um pouco lenta. Talvez pelos ah. flashbacks. Acham que Owen Wilson vai roubar a cena? Vale lembrar que TVA veio antes de Umbrella Academy, hein? É, os quadrinhos existem desde a década de 80. Isso um é negócio aí. que é bem antigo. Se bem que Umbrella Academy também tá lá, tá na década de 90, né? Então é tudo coisa antiga, né? Tudo Mas novo.
2: respondendo, eu não acho que o Wilson vai roubar a cena, não. O Tom Hilderson é o cara dessa série. Ele é muito superior ao Owen Wilson em termos de qualquer coisa, nível eu... de atuação. Até porque o Will Wilson é carismático. O Tom Hilderson Sim. também é
3: carismático e ainda é um bom ator. Então ele tá muito acima. Eu acho que é o seguinte: aquela pessoa que apareceu no final, o Loki Jedi que estão falando, pra mim é o Tom Wilson, ou é o Will Wilson que tá lá. <risos> É o Owen Wilson que tá lá, que em algum momento ele pegou... Criou... O Chechão adora a teoria que o lesão cria no momento. Essa aí é o, é o, é, é o instant theory, que a, a lesão teoria... cria no momento pra causar. Então eu acabei de Total. criar uma teoria que o Owen Wilson, ele é o cara que tá lá de capuzinho e ele tá perseguindo ele mesmo. Tá bom pra você? Então ele, tá, ele tá
2: incriminando o Locke, né? Porque tá matando as pessoas com a faquinha pra parecer que é o Locke. Isso. E é isso. É ele, ele, é ele mesmo.
3: Ou oh, se pá, ainda pode ser o Luke Wilson que vai fazer uma participação especial. Tô brincando, <risos> Luke, Luke Wilson melhor. não. Pra mim é o Owen Wilson mesmo que tá lá, que é uma variante dele mesmo. Então ele tá lá. Ele tá lá, é o Owen Wilson do mal que tá lá. Tá e bom? Você, vamos
0: lá. Ah, Eu já falei no Daily Pocket, já tá lá a minha teoria sobre isso. Quem quiser vai lá, vai lá, confere. Isso.
2: Justo. Isso. (risos) Agora, a lesão, nesse final de semana, virou e falou assim no nosso grupo do Telegram. Amiguinhos, vamos assistir ao filme Awake na Netflix. E a minha resposta foi instantânea. Bora. (música) Bora. um probleminha, porque eu dei play e dormi gostoso, né? Que é até uma contradição com o plot do filme, mas assim, eu tava achando muito ruim.
0: O meme invertido, né?
2: É, o meme invertido. Eu tava achando muito ruim. Então, assim, a lesão. Você conseguiu assistir inteiro a Wake? Minha impressão estava equivocada. Eu vi, assim, com com uma vontade e vale a pena mesmo. O o bagulho é zoado e, e é isso mesmo.
3: Cara, eu vou falar pra você, né? Nesse maravilhoso bloco de filmes pra falar de Wake. Cara, esse filme e eu fiz um tweet muito parecido com isso que você falou agora, João. É irônico, né? Um filme que as pessoas não conseguem dormir, não conseguem dormir, você não consegue ficar acordado assistindo, cara. Que filme horroroso,
1: cara.
3: <risos> que filme, oh, que filme péssimo. Acho que é o pior filme da Netflix que eu já vi de é, todos. E olha d- que a gente deve já tá viu tá lá pau a pau. Cara, eu acho que a gente já viu muito filme ruim da Netflix, mas esse, coitada da nossa querida Jane the Virgin, lá tá lá fazendo filme da Netflix, mas que filme horrível! Sabe é, a história do filme, é, é, é bem tranquila. E acontece um, um pain, né? Um pulso eletromagnético lá de algum asteroide que manda pra Terra e as pessoas passam a não conseguir dormir mais. Só que o lance é que imediatamente as pessoas já começam a ter um comportamento absurdo, como se ficar um dia sem dormir e deixasse a pessoa maluca. Cara, eu já fiquei várias vezes dois, três dias sem dormir, sabe? Não é assim. As pessoas ah, ficam maluco ficam meio sonado coisa e tal, mas, cara, não, você não fica maluco né sem dormir. Mas
2: só se for com a gripe colombiana,
3: né? Pra você ficar três dias sem dormir. Não, era capeta mesmo, né? Capeta. Pode guardar pra... vodka e coisa e tal.
1: Entendi. Você
3: fica ali, não. você vai lá pra em hein? É a época que eu ia pra eu é. lá, do negócio. Mas, porra, a galera já tá lá, não. Primeiro dia que você tá lá já sem dormir, não, nós precisamos pegar a menina que consegue dormir vamos stripar ela aí, porque ela vai ser. <risos> que isso, gente?
2: Eu fico fiquei, fiquei pensando, se isso acontecesse de verdade, eu acho que o mundo inteiro ia saber imediatamente que o mundo inteiro ficou sem dormir vim, logo na primeira noite. Sabe como, é, como é que todo mundo já sabe? O mundo inteiro não dormiu. Como é que já sabe? passou é, um lógico momento, que não. Né? Nem a como cidade.
3: É nem, nem a cidade. A própria cidade ali, nossa, já tava todo mundo revoltado. O pastor já tava lá fazendo o culto. Ah, acabou o mundo. Cara, e todo mundo tava ali. No, no dia seguinte, lá, 48 horas depois, já tinha nego pelado pela rua, pela rodovia, andando como se fosse uma nova seita de, de pessoas que, do apocalipse. Cara, e assim, do, no, do terceiro dia já era tipo o Walking Dead. Quarta, quinta, sexta temporada. Cara, o filme é péssimo. E as escapatórias dela é pior do que The Mosquito Coast, viu, Cara, ela tá lá, ela tá cercada, ela não tem pra onde fugir. Corta por uma cena que ela fugiu. Acabou. Não explica como. Tá ela com os dois filhos, bota pro carro e já era. Cara, meu, é um filme muito ruim, mas eu fui vendo, né? Porque eu sou guerreiro, cara. Eu não, eu não vou, eu, eu, não, eu não desisto. Eu falei, bah, vamos ver até onde vai chegar esse filme. Cara, e o final, cara? Eu vou falar pra você, o final é, é assim, é, é vergonhoso vergonhoso, né? É, é vergonhoso causa porque... Causa
0: constrangimento.
3: Não, é, é... Causa muito constrangimento porque chega à conclusão de por que que a menina consegue dormir e o resto não. Eu queria saber. Por que, que a menina consegue dormir e o resto não? Porque logo quando aconteceu lá o cataclismo lá, que ninguém conseguia dormir, o carro delas caíram no, no lago. Isso você deve ter visto, né, gente? Vê. E a ideia é que a menina morreu ali. E ela foi ressuscitada. E aí quem foi ressuscitada consegue. Aí ela, ela e o irmão, que acaba morrendo também e é ressuscitado, e e aí pega a mãe e mata e é ressuscitada, e daí pra frente entende que ela vai conseguir viver também. Quer dizer, muito ruim, muito cara. O filme, o filme, cara, é assim, é uma, uma desdica, né? Eu desindico as pessoas a assistirem esse não filme. Não vejam. Não perca tempo. Eu dou uma nota zero de 100 zero de 100 Nossa. Nenhum, nem pela Dina Rodrigues, não vale nada, cara. Esse filme, não vale nada, sabe? Pô, assim, foi muito. Eu nunca fiquei tão revoltado no final do filme eu demorei cinco é. horas pra assistir. É o famoso filme Tranca Pauta, sabe? Você começa a assistir, eu não conseguia ver mais nada, porque dava aquele sono, eu dormia, acordava uma hora depois, tentava ver mais um pedaço, Nossa, dava tem que sono que abusar, novo. Velho.
0: Tem que abandonar quando
1: é
3: assim. É, é, Lê, porra. É, é missão, é missão. <risos> Ai, cara, beleza, esse foi o bloco de filmes. Vamos pra coisa boa agora, Xixão, que agora eu tô louco pra conversar
2: sobre isso. Vamos lá, vamos, vamos agora no Daily Real. Se você pudesse dar O O tira a mão, do um especialista aqui em reality show e temos a estreia de Mestres <risos> da Fritura na Netflix, ah, um programa Nossa. que eu já falei ele é mais um documentário que o reality show onde nós temos aí um, um crítico gastronômico muito carismático onde ele vai fazer um tour focado ali no sul dos Estados Unidos para experimentar pratos free, que envolvem fritura. Tem que ter alguma friturazinha gostosa e aí ele vai lá e no final cada episódio ele elege qual é a melhor fritura daquela cidade então ele já tem as dicas vai nos restaurantes locais vai no no food truck local e vai experimentando com a gente. E ele é... Cara, é uma figura. O legal do programa... É assim, ele é todo bem montado, ele é bem editado, ele é é bem bonitinho, ele é caprichado. Mas o cara é uma figura, velho. O cara é um poço de carisma, não acaba mais. uma figura
0: expressivo, né? Porque cada bite que ele dá, cada mordida que ele dá, você sente o gosto por ele, né? E ele é grande, cara. É É. um cara
2: de dois metros de altura, gordão, barbudo, sorridente, dança, sabe? É uma energia contagiante. E e é lógico, né? A gente vê aqueles pratos absurdamente, cara, tem uns ali que obviamente é ruim mas tem uns que, claro, dá vontade de comer. Tem muito. nenhum lesão. Não, até eu, o. Não, eu só vi o, o primeiro. Só, é. Até o frango vergano. Porra. Ah, nossa, é... adorei, Todo cara, meu eu adorei. Pô, que
3: Ah, cara, eu vou falar pra você. Eu só vi o primeiro episódio. Já começa com o um ravioli frito ali. Nossa. Eu então vou falar pra você. você eu lindo. juro pra você. Eu babei. Eu babei, eu babei de é, verdade. Assim. Escapou, eu babei. Falei, nossa, que delícia. Que
2: delícia. Isso <risos> nossa, que delícia. <risos> Ai, ah, que
3: caralho. Olha, hambúrguer boa, lá, que ele
0: também frita o franguinho ali, bota num oh. um agridoce ali, sei lá o que que é. Também coisa linda. Cara. Ah, é
3: o, é, o, é o vegano, Bubu. É, 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 o vegano. Lá é muito
0: lindo, cara. Você fala, nossa, cara, deve ser uma bem delícia. Lindo, deve ser velho. O
3: que eu mais gosto desse cara é a, a disposição dele. Porque ele senta <risos> na casa do brother dele lá em St. Louis, É né? Porque a estrutura do... Por isso, porque a estrutura do documentário é, ele vai numa cidade, ele come fritura em vários lugares e é a melhor. Então, é, eu acho que os outros episódios são assim também, né, já
2: Sim, todos Assim.
3: Então, aí, então, nesse primeiro, ele tá lá em Santo Luiz, começa lá no Ravioli, depois vai lá pra lanchonete vegana e depois vai encontrar com o brother dele. Aí ele senta, come pra caralho. Tá lá com a galera, com o brother, com a mulher, com os pais do cara, comendo, comendo, mas acabou de comer. E agora, vamos fazer um sanduba de mortadela? Vamos. Cara, ele nem Mas tá é outra diária,
2: é. é outra diária, Lesão, não é no mesmo dia. Mas a roupa... deu uma
3: impressão pra mim, a roupa... deu uma impressão
2: é. que ele levantou e foi. <risos> é, é, é esse é o valor da montagem, é muito dinâmica, é muito o ritmo é muito bom, mas você pode ver que ele tá até com outra roupa já. Ah, não tinha reparado nisso. É que vocês são
3: produtora, né? Então vocês, vocês, <risos> vocês manjam manja desse Paranauê. Mas para mim, cara, ele acabou de almoçar, levantou e agora sanduba, sanduba, vambora embora. Cara, <risos> e os caras fazem a mortadela do zero. Eles pegam a carne de porco, eles moem, eles botam as especiarias. Defuma. Eles defuma. Cara, eu fui olhando aqui, mas também fui salivando. isso só Nossa, melhora. A
2: lesão. Só melhora. Cara, é um episódio melhor que o outro. Eu vi todo... São Sei lá, são seis episódios da temporada. É curtinho. Oito. Os episódios... oito. Eu vi tudo. Cara, é muito legal. É um... Eu Tem sei um... que o
3: terceiro. o terceiro é o que tá mais bem votado no, no banco de séries, que é o, e é o episódio de Las Vegas. Então, ah, vai, bem fiquei, legal. Fiquei interessante essa nesse daí. Quase ah, não tem um porque? Nesse.
2: É porque tem um hambúrguer de 100 dólares com bacon de ouro, por isso. Ô, oh, é. louco! Nossa, o cara pega um, não... Os caras pegam um bacon, dão uma borrifada com ouro, dão uma borrifada no pão também, e você... E é um, cara, é um bagulho enorme um hambúrguer de 100 dólares. E você toma com champanhe. Eu acho que dá uma cagada, né? Tomar um hambúrguer com champanhe é, no é Mas
0: chagada, eu só pra valorizar, é... pra fazer valor sem é ponto. com ouro líquido, né? É,
2: então, eles dão uma espreada de ouro no pão e no, e no bacon. Assim, é só graça, hum. né? Não, não sei se deve afetar muito é. no gosto, mas sei lá. Enfim.
0: Será que você caga dourado? É,
2: pode ser.
3: <risos> pode ser
2: que caga dourado. Agora, é agora o, nome do, o
3: nome do documentário é Fresh, Fried and Crispy. Então, uhum. quer dizer, a tradução, virou, a tradução virou os mestres da fritura. Mas dá Sim. pra entender que poderia ter um negócio lá fresco, fresco, frito e crispy, né? Mas é tudo é frito verdade. mesmo, acabou. Tem que ter... Tem que ter, tem que ter é tudo frito, frito, né?
1: tem frito. Tem um episódio... Fritocante.
2: Um dos melhores pratos que ele come não é frito, é um steak que ele come que a graça do restaurante é um chefe de cozinha vestido de urso o cara tá com uma máscara de urso (risos) e essa é a graça do restaurante ninguém sabe quem é o chefe misterioso
1: Tá ah, ah, mas o cara ai, faz cara. aquele
2: puta steak pra ele, sabe? É muito... nossa, Aí tem um outro cara. também, que o cara é, é especialista em fritar comidinhas de, de feira, então o cara faz óleo frito, faz bala cara, de caramelo puta, frito. Nossa. Sabe? Ele, o cara faz que suco frito, sabe? tem de um, cara é um é, mestre aonde frito, que tem né? Aonde que você come o Snickers
3: frito mesmo, Jexel? Você que indicou pra ah, gente. A Taverna Medieval.
2: A Taverna Medieval. Ah, ah, é. medieval. Ah, ah, medieval.
3: Nunca comi, é. mas nossa,
0: sempre que Eu com comi uma vez um é, sanduba na Taverna Medieval, cara, que eu passei mal. Porque era Era isso, era o hamburgão desse tamanho, com pãozão, não sei o que lá, e vinha o queijo frito, né, Michel? Vinha um queijo frito. Nossa, era muito gorduroso, cara. Era uma delícia, mas. Puta, bobô, ficou azedo de
2: ó oh, Esse tipo de documentário, cara, é aquele negócio pra você ver no final de semana, sem compromisso, Com ver fome. quando quiser. É, pô, pede, pede um, um ranguinho depois. Mas é muito legal. O cara é, é muito engraçado. A forma como ele Sim. descreve as comidas. Tem vários episódios que ele vai na casa das pessoas, lá no restaurante. Então, o dono do restaurante recebe ele em casa. Tem o cara, ele foi numa, num clube de golfe, sabe? Tô, só branquelo rico ele chega lá, olha assim, então a galera tá meio olhando. O cara é muito bom. É, é a sacada ah, da,
3: do programa é muito, muito boa. Ah, não, é muito carismático, cara. Eu adorei. Pô, ele passa voando, né?
2: Passa um voando. E parece que passou cinco minutos e acabou. Eu falei, caralho, cara, que isso? Era ele muito é bom. Ritmo muito bom. Alezinho, ah. vamos para casa. Vamos encerrar o Derivado Cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa.
1: Nobody can.
2: Agora sim, Bubu.
3: Essa vai pro Bubu. O artista italiano vende escultura invisível por 15 mil euros. Essa é pro Michel. Caramba. não. Essa aqui já tinha que ter entrado na semana passada. Não sei nem se deveria estar no... Aqui no Ninguém Se Importa. Talvez devia estar em outro quadro que essa notícia é muito boa. Eu vou explicar para vocês se vocês não leram ainda essa notícia. É um cara que criou nada, né? Ele falou que criou uma obra de arte do invisível. Colocou... É invisível mesmo. Colocou... Tipo uma fita crepe no chão. e falou olha, imagine que minha arte está aqui. A minha estátua, a minha escultura, sei lá o quê. A minha obra de arte está aqui. E eu vou começar o leilão. Fechou o leilão em 15 mil euros. Mais de 90 mil reais. E o cara, sei lá como, levou para casa. né? Porque é um negócio que não existe. Ele (risos) ganhou um
0: certificado... Que essa obra falsa, né? Essa, esse vento ele comprou por 15 mil euros. E ele falou que na casa dele ele tinha que ter um espaço de sei lá quanto por não sei quanto, para colocar essa obra. <risos> então ele tinha. Ele vai, ele vai deixar de ter um espaço em casa para não ter nada, para falar oh, aqui é a arte do, do nada. E tem o um nome da arte. Qual é o nome, eu
3: sono... Eu sono um madre da puta. <risos> 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 porque, eu, caraca, só, cara, eu eu não, né, cara. Eu sou um maledeto, né, cara? Porque, caraca, cara. Maledeto, merda é. Olha o cara, o que ele falou aqui, ó. Eu queria entender porque o mundo da arte não apenas ficou escandalizado pela venda do leilão, de, de uma das minhas esculturas invisíveis, e porque a operação teve tantas discussões. Sinceramente, acho uma cifra irrisória. Talvez 15 mil euros pelo vazio tenha um peso superior a diversos milhões de euros por um cheio. Cara, o cara falou isso.
2: O cara tá achando que é ficou barato ainda, 15 mil euros aí a obra dele. Double down, cara. já Compra mentira aí, manda barra, tá certo. Paga de é, louco. Cara... E ele tá aqui, ele
3: fez a primeira, ele quer, faz... ele quer fazer mais seis obras dessa no decorrer do ano. Gente. Ah, faz logo, faz logo cinquenta. Eu tenho 50 aqui. Mil. é mil! Olha, eu quero dizer pra todo mundo que tá ouvindo o Derivado Cast, que eu acabei de fazer uma obra dessa aqui. Quem quiser comprar, eu mando entregar em casa. né assim, eu mando tele- e o melhor
2: teleportar até a sua casa. Oh, olha, o que o Ale fez é uma coisa muito inovadora. Número um, ele tem um tamanho melhor, é um tamanho de busto, né? Então você não precisa ter um grande espaço na sua casa. Verdade. Você já, já vem com a tecnologia de, trai- de teletransporte. Então assim que você fizer o Pix, ele já manda para você uma coisa inédita. E tá em promoção apenas 100 reais. Então, quem quiser adquirir o busto invisível feito por Alexandre Bonfá. Valeu. Faço o Pix agora mesmo. Nós t- eles são limitados, nós temos apenas mil. Qual que é o aí, isso! Tá? PIX. Qual que é o Pix? Como é que faz
3: para te mandar um Pix? Pode, pode mandar
2: uma DM para
3: mim, que eu passo aqui o meu Pix. Exatamente. Eu tenho mil obras que eu fiz. Deu um puta de um trabalho fazer essas Caramba. obras. Manda cenzinho que eu tô mandando para vocês aí, mas é. reserva o espaço em casa. Reser- é, reserva o é espaço em casa. Um busto. É,
0: tipo, mas cabe, é o seguinte. Cabe no banquinho ali, não cabe? Isso, isso cabe. Inclusive tem cabe, dois, cabe, dois ali, ó. inclusive tem dois. Vocês não...
2: E já tem dois. E tá incluso. O, o, o frete é grátis para qualquer parte do mundo, tá? Já tá incluso. Isso, nesse valor de 100 reais, tá? Chega imediatamente, fez o um pique, chegou. O Alemanha
3: depois. Ah, mas ó, vou falar pra você: o artista paga bem, viu? O cara que comprou, não sei. Se ele não lavou dinheiro, não sei se ele passa bem, né? Sei lá, tem essa possibilidade, né? Um bom, é. Esse é um bom business pra lavar dinheiro também,
2: viu? É, sei não. Caraca, melhor business pra lavar dinheiro que eu já vi na vida. Bubuzinho clemente, Ui. compartilhe com. Com a turma, suas redes sociais, quem acabou de ouvir o Derivado Cast, mas falou, hum, quero conversar com esse menino, ele é tão bonito, tão inteligente, tão engraçado. Como é que faz?
0: Vai lá no Twitter hum. ou no Instagram escreve assim, ó, peclemente22. E me siga aqui, estamos lá. Me manda mensagenzinha, dá likezinho, que bubu tá brilhando demais. Mas assim, se você quiser mais... Mais ainda. Aí vai Bom. lá no Alezinho. Porque Alezinho faz aquela thread. Aquela thread que dá até preguiça de acompanhar. Porque tem piloto que não acaba mais, né, Alezinho? Então como é que faz pra achar essa threadiosa?
3: Não, os meus pilotos, eles acabam se perdendo na quantidade de derivado cast que eu tô colocando no meu Twitter, no meu Instagram agora, né, Bubu? Porque, xexé, vou falar pra você, né? Produção de deripockets, derivados cast, fogo no rabo, é no, no YouTube, é no Spotify, tá dando gosto de ver o negócio. É. Então, mas vamos lá, o negócio é esse, é conversar naquela DM gostosa, falar sobre série, falar sobre futebol, falar sobre... Ah, inclusive, eu não falei um negócio que é muito importante, que é o Fubeca Maníacos. Olá. Agora, eu, eu, tô, eu tô ansioso pra saber se meu time ganhou, eu parei o vídeo na metade, hoje é a prova final do campeonato de bolinha de gude, cara, tava, ele tinha pulado na frente, né, são, são cinco voltas, tava na segunda volta, tinha pulado na frente, mas já tinha tomado um catrupe ali, tinha caído pra quinto, e daqui a pouco vamos, vamos discutir muito isso isso lá no Twitter, porque isso é um assunto que importa, então, Ale Bonfá <risos> Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram e Derivado Cast em todas as redes sociais, mas, como todo mundo sabe, Boninha de Good não é um assunto que interessa muitas pessoas, mas tem uma coisa que interessa quase todo mundo, né, que é bater um papo com o Chechel. aí sim, ah, aí sim. aquele interesse mútuo, né, Chechel, aonde a galera bate aquele papo com você gostoso
2: e sem limites? Chama lá no Twitter, arroba Série e, principalmente, no Instagram, Série Maníacos TV. É o Levado Cast! Adiós! Adiós!